0: La verdad es que son de estas cosas que pasan muy seguido y que se publicitan muy poco. Entonces, generalmente nos clavamos en las noticias malas y en lo que hace mal el gobierno y en lo que hace mal todo el mundo y que México está de la tostada. Y... Pero, en verdad, yo te puedo contar 5, 6, 10 historias similares a la de José Luis. Lo que, lo que caracteriza a un Marco y a un José Luis es la creatividad del mexicano es cambiar un poco el mindset, ¿no? O sea, tu mentalidad y decir, me la voy a creer y me la tengo que creer. Y yo quiero hacerte una pregunta.
1: ¿Qué crees que nos haga falta para tener más unicornios mexicanos?
0: Uf, qué buen tema el unicornio mexicano. Este...
1: Hola a todos, yo soy May Reyes y bienvenidos al podcast Mentores con May Reyes, en donde busco platicar con gente chingona que está impactando la vida de las personas a través de su talento, trabajo y esfuerzo, para que inspiren a más personas a que persigan su sueño. Mi invitado el día de hoy es Miguel Colín. Miguel tiene más de 10 años de experiencia trabajando en el sector público, en donde se ha desarrollado en temas de asuntos internacionales y desarrollo de emprendedores. Se ha desarrollado en puestos directivos en empresas que están muy metidas en todo el ecosistema de emprendimiento como Retos a Popan, Challenge México Reto y Green Moment. Actualmente es consultor externo en temas de emprendimiento y de innovación en Grupo Bimbo y la Embajada de Estados Unidos en México. Ha colaborado con empresas como Colgate, Amazon, Mastercard en el desarrollo y actividades para la diversidad y la inclusión. En mi plática que tuve con Miguel, hablamos de sus inicios en el sector público. El por qué México no tiene todavía más unicornios mexicanos. Cómo es que nosotros los mexicanos vemos el fracaso, los tres fracasos que cometen siempre los emprendedores y cómo él ha escogido a sus socios. Entre muchas más cosas. Sin más, te dejo con mi plática que tuve con mi tocayo Miguel Colín. Miguel, qué gusto tenerte en el episodio del podcast.
0: Muchas gracias, Tocayo. Muchas gracias por la invitación. Un honor estar con ustedes aquí en Mentores y lo que les pueda ayudar. Ojalá mi experiencia y, y, y algo de mi trayectoria pueda servir a la gente que te escucha. Muchas gracias.
1: No, hombre, claro que sí. Estuve como investigándote, Tocayo, haciendo una investigación. Y la verdad es que me sorprendió pues, que tienes ya mucho tiempo en el tema del emprendimiento estar impulsando a los jóvenes con alguna capacitación, con alguna plática, con ese tipo de cosas. Pero yo quisiera saber, Tocayo, ¿cómo se da esa relación a querer ayudar a los emprendedores? ¿En qué momento alguien te lo solicitó? ¿Tú fuiste? O sea, ¿cómo se dio ese primer acercamiento?
0: Ok, eh, sí, pues llevo muchos años, yo creo que unos... 12, 13, la verdad es que pierdo un poco la cuenta, por ahí del 2010, 2009 más o menos. Pero bueno, todo empezó, yo soy de Guadalajara, vivo ahora en la Ciudad de México. Eh, en ese momento, digamos, 2010, yo trabajaba para el municipio de Zapopan en Jalisco, que es un municipio, digamos, para los que no conocen, es un municipio bastante grande, que es zona metropolitana de Guadalajara, digamos. Y ahí se mueve mucho la parte económica del Estado. Entonces, yo trabajaba particularmente en el Centro de Promoción Económica o la Dirección de Promoción Económica, llevaba algunos años ahí, pero cambia el gobierno, eh, me parece que era de PAN a PRI o algo así. Duré tantos años que no me acuerdo ya realmente cuál era esa transición en ese momento, pero como toda transición, eh, pues te van moviendo no de acuerdo a pues a los equipos que ya se van conformando eh, desde el alcalde hasta los, los, pues los que hacen campaña y todo eso. Yo estaba en asuntos eh, internacionales, en la dirección de asuntos internacionales como jefe de ciudades hermanas No tenía nada que ver con el emprendimiento. Eh, sin embargo, ahí dentro de la dirección había una área de emprendimiento. Entonces, a mí me piden eh, que deje el área y me dejan bailando un tiempo. O sea, me dejan ahí como sin una asignación específica. Eh, bueno, no voy a ahondar en esa historia que es medio, eh, pues digamos, tuve que mover ahí algunos temas internos para que me asignaran, porque yo estaba un poco desesperado y con esta, pues, zozobra de que a lo mejor me corría, ¿no? Y entonces eh, pedí ahí hablar con algunos directores, algunos regidores que conocía desde antes. Y me dicen, pues, ¿dónde quieres estar? ¿No? O sea, ¿tú qué quieres? ¿Qué quieres hacer? Le dije, pues, no sé, no quiero estar en asuntos internacionales porque la verdad eh, es un área a la que le veía muy poco desarrollo. Y dijeron, bueno, pues, si quieres, vete al área de emprendimiento. Y dije, bueno, pues, ¿qué es? ¿Quién sabe? Pero, bueno, vamos a ver qué pasa. Y entonces me asignan al área que se llamaba Zapopan Emprende, que ahí en ese momento lo que hacía era básicamente dar créditos a microempresarios, o sea, changarritos. Ese era el perfil de, de ese entonces. Eh, y bueno, se pues ha iniciado una relación, digamos, entre Miguel Colín y el emprendimiento de alguna forma. Eh, cuando empiezo un poquito más formal, con mi interés genuino por esa área, es cuando tengo la oportunidad de irme de intercambio eh, a España, porque hay una convocatoria que se hace a nivel nacional. No sé si exista todavía, me parece que no pero en el 2011 se abrió una convocatoria de, que se llaman municipalistas latinoamericanos. Y entonces eh, el gobierno de España le paga, eh, digamos, unas prácticas profesionales a 15 latinoamericanos eh, para que vayan a España a trabajar y que tomen algunas buenas prácticas del municipio donde se les asigna y eh, pues la idea es llevarla a su municipio de origen. Entonces yo me gano esa, esa beca, digamos, o esa convocatoria, me acuerdo que nos fuimos, uno de Guadalajara, uno de Zapopan, una chava de Pachuca y creo que ya. Y bueno, venezolanos, peruanos, ecuatorianos, de todos, de todo el mundo. Y bueno, básicamente lo que, lo que hice allá fue estar dos semanas en Madrid y después me asignaron a Valladolid, que Valladolid es una ciudad muy conservadora al norte de España. Y ahí trabajé por dos meses en promoción económica del municipio de Valladolid. Y ellos tenían una práctica que a mí me gustó mucho, que era el premio al emprendedor universitario. Entonces, estudié mucho esa buena práctica, me gustaba mucho y me pasaron toda la metodología. Tenías que presentar, digamos, como una tesis de cómo lo ibas a, a implementar en tu municipio, en este caso Zapopan, y lo implementé. Entonces, hablé con el director en ese tiempo, que se llamaba Paco Morales, y, este, y eh, pues... Pasó y fue una práctica que duró muchos años. Yo creo que hicimos como dos, tres ediciones eh, muy exitosas en la Universidad Panamericana de Guadalajara. Y pues ahí empieza a tomar forma esta parte muy mía del emprendimiento, digamos, dándole mi toque, haciendo como estos ejercicios independientes al municipio. Entonces, digamos que ahí empieza 2011, es cuando me empiezo a involucrar cada vez más con, con este ecosistema el emprendimiento en Jalisco en particular.
1: ¿Qué fue lo que más aprendiste de estar ahí en Retos Zapopan?
0: Bueno, Reto Zapopan viene después. Ah, es, eh, perdón. Esto fue, era Zapopan Emprende. Zapopan Emprende. Sí, ahí se, así se llamaba. Esa área, Zapopan Emprende. Eh, ahí estoy un tiempo. Digamos, no pasa gran cosa más que este premio al emprendedor universitario. Después cambia el gobierno otra vez. Mm. Eh, que duran, bueno, duraban tres años, ahora duran cuatro años, pero en ese momento duraban tres años los, los gobiernos municipales, y cambia el gobierno y entra una persona que a la fecha yo aprecio mucho, que se llama Jan Polotero, que era entra como el nuevo director de promoción económica y viene a revolucionar todo el perfil de la dirección. Ahora sí que su filosofía era aquí se trabaja, se chambea, aquí no hay gente aviadora, aquí todos cambiamos, ¿no? Pero yo no sabía qué iba a hacer, o sea, siempre que cambia el gobierno, repito, hay como esta zozobra, incertidumbre de qué va a sí. pasar. Pueden sí, claro. Pero, bueno, es un rollo, ¿no? Un estrés terrible. Y entonces me acuerdo que yo estaba en el escritorio y un compañero estaba se al lado mío, me decía, ¿por qué no subes a hablar con Jean Paul? Está hablando con todos. Y le dije, Pues yo que voy a hablar con él, ¿no? O sea, como que nunca fui este. Eh, servidor público hmm. la me botas. Ya. Claro. Yo operaba y hacía mi chamba y como que no me metían en cosas de política. ¿no? Total, fui el último. Él, él me llama al final del día y me dice, oye, pues faltas tú, ¿no? Que no has hablado conmigo. Y le dije, no, no sé, pues, tú me ibas a hablar, supongo, no sé. Total, para no serles el cuento largo, este, me entrevista. Él venía de Pemex, de la Ciudad de México, un perfil bastante operativo, bastante eh, estratégico y me dice yo sé que aquí en esta dirección no existe la figura de secretario particular, le dije no el director y el secretario nunca tuvieron un secretario particular me dijo me gusta para que seas mi secretario particular y le dije ok el secretario particular es esta persona que está pues al lado del secretario, del director digamos como su asistente no pero no su es, no es asistente digamos como esta persona que le toma las llamadas, un asistente que le lleva la agenda, que va a sus reuniones, que toma acuerdos, que vincula. Mi rol en ese momento era vincular mucho a la presidencia municipal, con la dirección. Pues la dirección era una dirección muy rica. Había el tema de turismo, de emprendimiento, estaba la parte internacional, eh, estaba la parte de agropecuario Entonces, era muy padre estar en ese rol porque un día estábamos... Con agricultores, pero otro día estábamos con embajadores, pero otro día estábamos con empresarios, pero otro día estábamos con el presidente municipal. Tiene un rol muy dinámico. A mí me gustó mucho aprender, ahora sí que las entrañas del municipio. Y estuve con él, yo creo que un año, año y medio, y justo Retos a estaba estaba empezando. Eh, el alcalde, en ese momento que se llama, se llama Héctor Robles, eh, tenía la consigna de tropicalizar una metodología que se usaba mucho en Boston que a la fecha se usa que se usaba más challenge eh, que apoyaban emprendedores eh, con una metodología muy clara a través de capacitación, de mentorías y como todo un tema muy integral le pidió a Jean Paul a mi gente que lo tropicalizara, entonces yo desde Secretaría Particular le ayudé a implementar y a tropicalizar esta metodología y había un director en ese momento entonces, eh, el director no dio el ancho y me dijo, oye, pues vas para Retos a Poco. Y le dije, ¿cómo crees? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo voy a dejar mi secretaría particular? Porque era un rol muy privilegiado. La verdad es que yo estaba, tenía mucho, pues, mucho poder de alguna forma, o sea, lo digo en buen plano. ¿no? O sea, y de repente, pues, un proyecto tan ambicioso y tan padre y tan grande, pues me lo da a mí. Y, y sentí padre, pero sentí mucho miedo. Entonces, ahí digamos que en 2000, que habrá sido, sí, estoy un poco perdido en las fechas, 2014 más o menos, es cuando se crea Red Zapopan y yo termino de armar el proyecto y de arrancar la primera generación de Red Zapopan. Que Red Zapopan, bueno, así tratando la pregunta y habiendo dicho todo lo anterior. No, adelante, dale. Para ponerlo en contexto, Este es una política pública muy, muy, muy exitosa que a la fecha puedo decir que trascendió colores, trascendió partidos. Eh, en ese momento estaba el PRI, ahorita el Movimiento Ciudadano. Eh, fue tan exitosa durante la gestión del PRI o de Héctor Robles, digamos, que el alcalde actual, Pablo Lemus, la tomó y dijo, esto funciona y esto hay que verlo. ¿no? Eh, entonces, es una, es una política padrísima, yo me divertí mucho, aprendí muchísimo, conocí emprendedores que ahorita la están rompiendo durísimo en, en México y en otros lugares. Me siento muy orgulloso de haber sido parte de un equipo que le dio esa semillita a estos chavos que traen unas ideas, digamos, muy... Locas al inicio. Locas, de repente, muy nobles, muy fiscales. Porque, sí y, y digo, wow, qué padre que estén, estén ¿no? Y a la fecha sigue Red Zapopan, so lo cual me da mucho gusto. Y la verdad es que Red Zapopan, so bueno, me ayudó mucho a, a, a una proyección nacional, que por, eh, por eso estoy aquí en la Ciudad de México, digamos. Luego les platico esa historia, pero bueno, Red Zapopan so significó mucho para mí en lo personal y en lo profesional, de muchas, muchas cosas, formas. Súper bien, Tocayo. Okay.
1: Yo quisiera preguntarte cómo lo hicieron para blindar este reto Zapopan y que el nuevo gobierno que entrara no lo cambiara, porque es una práctica muy común, ¿no? que de repente empieza a funcionar algo y, o empieza a funcionar cuando el alcalde está por salirse, porque a veces eh, hay una etapa de maduración de las cosas, que a veces eh, el tomar forma de las cosas es difícil. ¿cómo sí. le hacen para que el nuevo gobierno les diga ¿saben qué? Pues hay que seguir con Retos a Popan y no tirarlo al olvido y voy a crear algo similar a Retos a Popan, pero con otro nombre y con los colores míos.
0: Pues no, Retos a Popan sigue como Retos a Popan, lo cual fue impresionante. O sea, quizá le cambiaron ahí algunas cosillas de colores, como bien dices, pero tal cual la política sigue eh, muy, 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 muy parecida. ¿Cómo fue el proceso? Eh, yo creo que Retos a Popan fue de los pocos... Bueno, para empezar, Retos a Popan, en ese momento era la única iniciativa municipal a nivel nacional que apoyaba a emprendedores. O sea, partiendo de ahí, ya era una iniciativa muy innovadora. Eh, les dábamos eh, crédito, a, no era fondo perdido, les dábamos crédito a tasa cero, les dábamos mentoría, los llevábamos de viaje para que hicieran un intercambio de emprendedores. Eh, y hubo, hubo muchas, muchas historias de ejito que me agotaría todo el tiempo que tenemos para contarles todo lo que pasó en Red So Popán, pero fue impresionante. Y yo creo que ese proyecto hablaba por sí solo. O sea, no se no necesitaba mucha, mucho cabildeo para que convenciera al nuevo alcalde de que era una política pública que tenía que quedarse. O sea, cuando yo entregué un reporte final de todos los impactos, yo creo que fue suficiente, evidentemente acompañado, pues sí, de, de, de una junta del alcalde pasado con el nuevo, de mi jefe Jean Paul en ese momento, hablar con Pablo Lemus y decirle, oye, pues yo creo que esto vale la pena, esto no tiene que morir, este, pero fue fácil, o sea, no fue una gestión o un, unas negociaciones así de días, meses, no, 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 para nada, yo creo que Pablo... Para empezar, Pablo Lemus, eh, bueno, lo conozco poco porque trabajé poco con él, pero es un empresario. Él no es perfil político, es como de estos nuevos políticos que, que tienen un, un bagaje más empresarial. Y entonces para él no fue difícil entenderlo, ¿no? Este, como Yo captar. creo que eso
1: le ayudó mucho, ¿no, Tocayo? Sí. O sea, estar en el tema empresarial y sí. ya sabían más o menos de qué le estaban hablando. Entonces decía, claro, esto es una buena idea y hay que seguir con esto.
0: Exacto, sí. Después él hizo Retos a Pop Kids, que fue una iniciativa que yo duró un tiempo, o sea, digamos, todavía estoy con él un tiempo, con, bueno, con la gente nueva. Eh, entrego el proyecto, yo ya sabía que me venía a México, pero bueno, les, les di un par de meses, tres meses quizá, como de entrega del proyecto, de qué ideas pueden, pueden implementar, este, que no alcancé yo a implementar en esos años. Entonces, uno era un Reto Zapopan enfocado para niños, que sí se logró y creo que tuvo mucho éxito. O sea, ellos ya hicieron, digamos, ahí sus, sus, sus nuevos proyectos dentro de Retos Zapopan, ¿no? Uh -huh. Pero es una iniciativa que creo que va en la novena, décima generación y con muy buenos resultados, de lo cual, pues, yo creo que todo el equipo que que lo formamos y que estuvimos ahí desde el día uno, eh, nos sentimos muy, muy orgullosos de, 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 de ver pues, todavía que sigue ahí.
1: Súper bien, Tocayo. Yo quiero hacerte una pregunta muy específica porque se ponía mucho que Guadalajara era el nuevo Silicon Valley y, y durante mucho tiempo se empezaba a decir ese tipo de cosas. Yo fui a varios eventos, fui ¿Sí? a Talentland, este, fui ah, a muchos claro. eventos muy interesantes y muy buenos. Sí. Me imagino que tú estuviste detrás de algunos o em empezaste a la semillita. ¿Cuál ha sido eh, las tres acciones más importantes que se ha hecho en Guadalajara que a lo mejor en otros estados no se han hecho?
0: Uf, qué buena pregunta. Eh, bueno, para empezar, cuando se crea Red Zapopan y se empiezan a ver sus impactos empezamos a recibir muchas llamadas de otros municipios. Me acuerdo muy bien de Colima, me acuerdo muy bien de Chihuahua y me acuerdo muy bien, me parece que era uno en el en sur, en el sur, por ahí, por Yucatán, un municipio por ahí. Y nos hablaban, nos decían, a ver, ¿cómo lo hicieron? No? O sea, queremos que nos ayuden a, a tropicalizar o, o, o hacer algo similar. Para empezar como bien lo dices, Silicon Valley es un ecosistema que se crea desde los años 70, 60, más o menos con, con la llegada de HP, ¿no? Eh, y Silicon Valley es Silicon Valley porque tiene toda la infraestructura que se necesita para que los emprendedoras, emprendedores perdón, puedan eh, desarrollarse. ¿A qué me refiero con esto? Tiene que haber buenas universidades, tiene que haber eh, tiene que haber, perdón, eh, esta parte empresarial, o sea, compañías que puedan apoyar a estos emprendedores o startups, como se le dice en el argot del emprendimiento, tiene que haber inversionistas y tiene que haber un gobierno que apoya. Son como cuatro eh, factores principales. Y entonces, en, cuando hacíamos el estudio de estos municipios, faltaba uno u otro. O sea, no había un sistema educativo, no había quizá... Un, un entorno empresarial maduro o no había presupuesto desde el gobierno. Entonces, cuando uno de estos cuatro elementos falla, es cuando es muy, muy, muy difícil poder generar este tipo de emprendimientos o de emprendedores. Entonces, eh, digamos que Zapopan, Guadalajara, esta zona metropolitana, tiene eso, por eso se le llama el Silicon Valley mexicano, porque eh, pues tiene buenas universidades, tiene la industria que en sí también se le llama Silicon Valley porque hay muchas empresas de, de tecnología. Está, bueno, HP, está Oracle, está Sanmina, está Wiseland, que es una empresa enorme, increíble también. De, 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 de esa es una historia padrísima también de ese empresario que se llama abismo Lepe. Está Bosch, está, o sea, hay un ecosistema enorme de empresas de tecnología, ¿no? Eh, están inversionistas, que ahorita ya hay un crecimiento muy alto de inversionistas que quieren apostarle a estas startups, y está el gobierno, que, que, que en ese momento quería apostar por estas eh, iniciativas de, de estos jóvenes, ¿no? Entonces, digamos que era la fórmula perfecta eh, para poder replicar un modelo como Silicon Valley en Jalisco. Eh, bueno, ese contexto nomás para entender de cómo, por qué se llama Silicon Valley. Sí,
1: adelante. Sí,
0: eh, adelante. ¿Cuáles son las tres iniciativas? Bueno, esta parte de, de, de Talent Land, antes Campus Party. Ah, sí. eh, De hecho, la primera edición de Campus Party fue aquí en la Ciudad de México. La segunda uh -huh. ya fue en Jalisco, bueno, en Zapopan, Guadalajara. ¿Por qué? Porque el alcalde en ese momento, que era Héctor Robles, tenía muy claro que quería desarrollar mucho este ecosistema de emprendimiento en México. Entonces, yo me acuerdo haber estado en mesas de negociación para traer a Campus Party a Jalisco, ¿no? Y yo creo que esa fue una de las, si no, si no mía, bueno, fue de la administración y mucho de mi jefe, de Jean Paul y así. Eh, creo que fue un gran éxito porque a la fecha, bueno, Talentland ahora pues, es un caso y la gente lo espera. Y es un, si no tienen la oportunidad, bueno, espero que pronto se vuelva a la normalidad, como sí. todos lo sabemos. Pero es un evento impresionante, impresionante. O sea, yo cada vez que iba era... Como estar en Disneylandia, pero <risa> tecnológico sí. lleno de hits y sí, videojuegos sí. y pláticas y ocho escenarios y cinco plataformas. No, y,
1: y, y Tocayo, la, las personas las personalidades que han llevado. O sea, la verdad es que es increíble el poder ver a tantísima gente que de por sí dice: ¿Sabes qué? A ver. ¿Para qué voy? Porque hay demasiadas cosas tan buenas en tecnología, en emprendimiento, en startup, en un, un sinfín de áreas que hay que la verdad dices, que necesito dividir mi, dividir mi tiempo para aprovecharlo de la mejor manera.
0: Completamente. Es una locura. Sí. La verdad es una locura. Y yo creo que esa fue una iniciativa desde, desde, esa, desde esa administración que, bueno... Después lo toma el estado de Jalisco, o sea, como que ya la negociación pasó de Zapopan a Jalisco para lograr que se quedara eh, pues el proyecto por muchos años más. Creo que el proyecto terminaba en 2020-2021, no me hagan mucho caso, y se ha ido renovando ¿no? para que se siga quedando en Jalisco. Eh, ese yo creo que fue uno de los grandes éxitos. Evidentemente, Red Zapopan, dentro de Red Zapopan hay una historia de éxito increíble, este, que bueno, gracias. Compártemela, al... por favor. Sí, sí, sí se las comparto y ojalá pronto esté Jo Reyes para que se las comparta Jo fue uno de los capacitadores que estuvo conmigo en el proyecto de la embajada que ahí conocí a, a, a tu colega que me invitó a este podcast muy amablemente sí bueno Jo Reyes eh, que estuvo con nosotros dando capacitación al el proyecto de ser líder eh, él lo conocía en Retropopan él tiene un emprendimiento que se llama Estrenón que lo que hace es vender ropa de segunda mano pero a través de una experiencia eh, formal tiene tiendas donde se vende ropa de segunda mano, pero está etiquetada, está sanitizada, eh, mm -hmm. están populares y tiene más de 14 tiendas en Jalisco y en otros lugares del Estado. Entonces, lo apoyamos desde Red Zapopan, ahí lo conocí. Eh, esta vinculación que teníamos con Boston, de donde se nace el proyecto de Red Zapopan o se tropicaliza, formalizamos una relación donde parte del convenio era llevar a 14 chavos cada año a que vivieran la experiencia de estar en Estados Unidos en una competencia similar, ¿no? Una competencia de startups. Y entonces, este, uno de ellos a los que apoyamos para que se fuera a este viaje a Boston, que era un viaje exploratorio, ni siquiera era eh, estar, de, estar o sea, vivir en Boston, era solamente dos semanas y nos mostraban todo lo que había allá y tal. Pero Matt Challenge, a diferencia de Red SapoFan, tenía una competencia mundial de startups. O sea, ellos, eh, Hacían una convocatoria mundial y seleccionaban, me parece que a 100 de todo el mundo, los mandaban a Boston y el ganador eh, se, da, se llevaba un premio de mil dólares. Y entonces, cuando ven el proyecto de Paul, le dicen, oye, participa en la convocatoria, tienes todo para ganar esta competencia. Total, se queda en la competencia. Él sí vive un proceso de tres meses en Boston. Nosotros le ayudamos con los gastos para que él pudiera aprovechar la oportunidad y se fuera. Y ganó el primer premio de Machal, en 100 mil dólares. Que yo estuve ahí en el evento con el consul, bueno, fue un evento así, ya sabes, de Pipe y Guante. Sí, claro. Y, y por ahí la pueden buscar en, en YouTube. Cuando anuncian el primer premio que era para Jorge Reyes estrenó, 100 mil dólares, bueno, pues fue una emoción impresionante. Que si bien es un logro de Jorge, creo que eh, pues ahí estuvimos detrás de él apoyándolo, este, tanto económica como moralmente, ¿no? Entonces, Jo y yo tenemos este gran, gran aprecio mutuo porque hemos vivido cosas y nos hemos desarrollado muy a la par, ¿no? Y a la fecha seguimos colaborando desde esta trinchera, pero digamos que esa historia de éxito para mí fue impresionante vivirla porque además el mensaje detrás de eso es, pues sí se puede, ¿no? Este, esta frase tan trillada de la selección mexicana, pues sí, sí se puede. Este, y este chavo pudo contra gente súper talentosa de Israel, de Asia, de Europa, de Estados Unidos y, y llevarse el primer lugar pues fue un logro pues increíble para nosotros, ¿no? Y el tercero, híjole pues eh, pues yo creo que haber conocido tanto talento, o sea en sí la experiencia de Red So me llevó a conocer muchísimo talento del cual estoy muy orgulloso, eh, haber podido platicar con ellos, ser testigo de sus logros o sea, como este te puedo platicar muchas más, este, de muchos logros y muchos éxitos que ha habido por ahí. Pero eso para mí fue increíble, ¿no? O sea, más que conocer a estos grandes empresarios o a estos grandes personalidades de Jalisco y, y estas cenas maravillosas que de repente te invitan, es conocer al talento mexicano. O sea, creo que eso es invaluable. Entonces, así las nombraría esas tres.
1: Súper bien, ¿no? A ver, sí, Pacayo. Eh, porque me imagino que fue una gran experiencia ¿no? el estar ahí el, sí. el ver a este, este joven que estaba ganando allá que luego a veces nos decimos es que no se puede o no soy suficientemente competitivo o este sí. tipo de cosas y a veces llegan otras personas a demostrarnos que sí se puede hacer las
0: cosas sí cara, y también eh, la verdad es que son de estas cosas que pasan muy seguido y que se publicitan muy poco. Entonces, generalmente nos clavamos en las noticias malas y en lo que hace mal el gobierno y en lo que hace mal todo el mundo y que México está de la tostada. Y, pero, en verdad, yo te puedo contar 5, 6, 10 historias similares a la de José Luis. Pues que sí, de repente aparecían por ahí en algún periódico o en un canal o, pero yo decía, güey, ganó 100 mil dólares, ¿no? En una competencia mundial de startups. O sea, es como el mundial de fútbol, ¿no? sí, 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 sí. Literal. Este. Me acuerdo también otra historia que llevamos justamente a un grupo de, de chavos. Todavía no en trabajo, el juego fue de la segunda generación, estoy hablando de la primera generación. Nos invitan a, a un una competencia de startups también, pero de un fin de semana que era para celebrar el 15 de septiembre. Entonces, era una competencia entre startups mexicanas y startups gringas, ¿no? Eh, y, bueno, el primer lugar lo gana también un, un, unos chavos que se llaman Justrap, bueno, que en ese momento se llamaban Justrap, que es un dispositivo para gente invidente, que es como un wearable, como un, digamos, un Apollo Watch, uh -huh. que a través de eh, sensores de proximidad le va diciendo que tan cerca están los, los objetos, ¿no? Uh, yeah. Entonces, no fue tan glamuroso, ni ganaron tanto dinero, pero ganaron esa competencia. Ahorita ese chavo que se llama Marco Trujillo, eh, me acuerdo perfecto que nos invitaron a una cena con el cónsul, y el cónsul me dijo, oye, Miguel, pues están invitados a una cena en la noche para celebrar el grito, ¿no es qué? Llévate a tus chavos. Y me dice, Marco, oye, Miguel, es que no me traje un traje y no tengo dinero para comprar un traje, porque era exclusivo traje, ¿no? Era una cena de gala con el cónsul. Y entonces mi le dije, no te preocupes, pues vamos a una tienda y te compro un traje, ¿no? O sea, no pasa nada, pues el chiste es que vayas y te apoyes con este, con, con, con estos señores, ¿no? Tan importantes. Eh, bueno, como esas mil cosas, ¿no? Que le apoyamos y que no tenía un dólar y que pues, ni para el taxi, entonces ahí estábamos apoyándolo. Ahorita el chavo tiene mucha inversión de por medio, le está yendo increíble eh son de esas historias como, como las que te he platicado, que digo, qué padre que le pude haber ayudado en comprarse un traje en su momento, ¿no? Y, y que ahora, bueno, pues casi casi es de estos grandes emprendedores mexicanos que vive creo que ahora en Silicon Valley, y bueno, está codeándose está con, con los más fregones del, del ambiente. Eh, entonces eso es, eso es invaluable. La verdad es que aprendes mucho y como tú dices, es una gran lección para todos como mexicanos, y sabes que, o sea, creo que reflexionando, nunca me había puesto a pensar hasta ahorita que me lo preguntas y, y yo contando estas historias, lo que, lo que caracteriza a un Marco y a un José Luis es la creatividad del mexicano. O sea, es cómo sí. resuelves los problemas en friega, cómo reaccionas ante los problemas, cómo eres hasta amable con la gente, porque luego de repente es muy cultural que no... Otras culturas no son tan amables o tan dicharacheras o tan carismáticas claro. como el mexicano. Y entonces eso lo podemos potencializar al 100% y podemos llegar a ser lo que queramos ser. Y suena Choro, mareador de un taller de hmm. este, eh, superación personal. Pero es verdad, yo lo he visto. O sea, estos chavos creativos, carismáticos, que resuelven problemáticas, que si no hablan bien inglés se lo inventan. Este, que no se paralizan por cualquier cosa, esa tenacidad y resiliencia del mexicano es impresionante eh, pero no todos lo aprovechan no todos lo aprovechamos
1: ¿no? sí. Para,
0: para, por favor.
1: sí, claro yo creo que nos pasa y bueno, yo creo que te ha pasado a veces el decirle a ese joven una simple palabra de que sí se puede, lo puedes hacer, es sí. una cuestión de que alguien más está confiando en mí y te lo digo porque yo también estuve en todo ese tema del emprendimiento y me tocó andar como de consultor y todo y motivando a los chavos y a veces lo que les hace falta es ese empujoncito sí. porque eh, nosotros en algún tiempo estuvimos en escuelas y cosas por el estilo y a veces es una cuestión de que tú también puedes hacer las cosas. Sí. Y claro que lo puedes, no importa la edad que tengas, lo puedes hacer. Y cuando alguien más se lo dice, como hay un, eh, a lo mejor hasta un sesgo de confirmación que dice, ¡Ah, claro que sí puedo! O sea, como que no se habían dado cuenta de que eran capaces de hacerlo.
0: Sí, es que es creértela. O sea, realmente, yo digo, ahora tengo la oportunidad de ser maestro eh, en el TESO, que es, digamos, como la Ibero en la Ciudad de México. Uh -huh. Este es mi primer semestre y mucho de lo que les digo es eso, o sea, eh, es cambiar un poco el, el mindset, ¿no? o sea, eh, tu mentalidad y decir, eh, me la voy a creer y me la tengo que creer y soy merecedor, merecedor de eso. Y, y, y si voy a hacer un, un pequeño emprendimiento, eh, voy a confiar en mí, voy a confiar en mi proyecto, me la voy a creer, me merezco lo que puedo lograr y no quejarse todo el tiempo, que el mexicano también tiene ese boicot diario. Y todo el tiempo de queja, 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 queja. Eh, y de repente, pues sí, pues todo sale mal, ¿no? Evidentemente. Pero es un, es un cambio mínimo de, de una forma de pensar una mentalidad un poquito más ambiciosa. Eh, porque el emprendimiento es muy complicado y tú bien no, lo sabes, ¿no? Sí, al <risa> Eso, inicio.
1: Ah, al inicio es complicadísimo. Pero, y a veces tenemos que entender que es algo solitario de cierta manera. Muy solitario. Muy solitario. Muy, muy
0: solitario,
1: solitario al inicio. A ver, ¿me repites? Como que se cortó.
0: Ah, pero ¿cuál fue tu emprendimiento? Hace bueno, tiempo... No sé si ya,
1: si ya es... Mira, te voy a platicar una historia. Hace unos seis años inicié como con una agencia de marketing digital. Y fue como en un evento que hubo aquí que se llamó Inovacam, que era ese tipo de cosas. Entonces, en ese tiempo era como mucho de, de meterme a ese tipo de eventos, rodeando por, rodeándome por el ecosistema. Y me acuerdo que no sabía exactamente lo que me iba a meter. <risa> como muchos emprendedores, ¿no? Eh, tuve que hacer un video de la noche en la mañana. No sabía cómo lo iba a hacer. Yo, yo di mi palabra a seguridad diciendo, claro que sí lo puedo hacer. Me acuerdo que estaba con un... Con uno de los que eran mis socios en aquel tiempo, ¿cómo lo vamos a hacer? Le dije, no tengo idea, pero vamos a investigar, lo tenemos que hacer para mañana. Y aprendí mucho porque no tenía las skills tan desarrolladas. Sí. Y, eso, y eso es una curva de aprendizaje. Yo en aquel tiempo estaba estudiando animación, pero todavía no llegaba a una cuestión de realizar ese tipo de proyectos y yo ya me estaba aventando dimos lo mejor de nosotros, no dormimos, me acuerdo que todos los otros equipos haciendo como que su relajo y cosas por el estilo, y yo trabajando, durmiendo dos horas, súper desvelado, y fue de la manera como que me fui este, metiendo después, eh, es muy normal y eh, hay que aceptarlo, el primero fracasó, y fracasó por un, un tema de compromiso, o sea, yo no me, yo no me hice cargo de ese proyecto, eh, buscamos un mal equipo, un sinfín de tonterías, ¿no? Eh, que fueron pasando. Y para no hacerte el cuento tan largo, <ríe> ahorita estoy con una agencia de marketing digital. Ahorita estoy con una agencia ¿Eh? de marketing digital, pero ya tengo ese conocimiento que hace cinco ah, años no tenía. Y claro. ya sé mucha, muchas cosas que hace cinco años no sabía. Pero a claro. veces lo que la gente no entiende es que necesita pasar ese proceso. Sí. Es que piensan que el primero es el que les va a dar. Y sí. no. no. <ríe> y es... Bueno. Sí, es muy complicado. Yo recuerdo que, que caí en un y caí en un bache emocional fuertísimo, durísimo, que no sabía qué iba a hacer y aparte tenía otros problemas y ese tipo de cosas y me hizo como que me sumergiera y durante mucho tiempo eh, para mí generó una creencia de que el emprendimiento era malo y que sí. no podía. Y eso es una yo cosa que, muy complicada.
0: Yo creo que más bien la creencia es que el fracaso es malo. O sea, ah, exactamente. Que sí. Es malo es el tema cultural que tenemos y ya hemos conseguido gráficas por ahí, en pláticas que ha dado el tema del fracaso en México es durísimo y, y es muy castigado, porque sí. somos el, el, como el séptimo país donde el, 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 el fracaso es, es más castigado comparable a lo que pasa en Japón, donde los chavos reprueban y casi casi se quitan la vida ¿no? sí. eh, entonces el fracaso es muy castigado desde lo familiar. Eres la oveja negra. ¿Por qué perdiste el dinero? ¿Por qué este, eh, renunciaste a tu trabajo para poner un negocio? ¿Pero es que dónde vas a vivir, hijo? Este, ¿Por qué renunciaste a tu universidad? Sí. O sea, ese tema de, de expectativas de la familia eh, llega a pegar mucho cuando uno fracasa, ¿no? Sí. Y, y en otras culturas como en Estados Unidos es muy celebrada el fracaso. ¿no?
1: De hecho, hay el una cuestión, perdón por interrumpirte, yo, pero hay una cuestión de que si no tienes tantos fracasos, no te voy a meter inversión. ¿Por qué? Porque, o sea, no sé cómo vas a reaccionar cuando caiga el primero. Si ya tienes sí. varios, ya sabes qué va a pasar. Ya sabes cómo reaccionar, cómo a lo mejor esta idea no funciona, pero con este mismo equipo podemos hacer una segunda idea.
0: Sí, de hecho, mucho de lo que yo pregunto cuando tengo contacto con inversionistas es en qué te fijas, ¿no? O sea, cuáles como tu, tus indicadores para dar una inversión o no, y mucho es, es la persona, o sea, no tanto es el proyecto, es el emprendedor, ¿no? Es el equipo. Es el ¿Por qué exacto, porque si llega a fracasar el negocio o llega a fracasar la empresa, tienen la capacidad de darle la vuelta y quizá crear una segunda empresa, ¿no? Entonces, esas habilidades que debes tener como emprendedor, no solamente de negocio, sino de, sino de reacción, de resolución de problemas, de resiliencia, de tolerancia, no tiene mucho que ver con esta parte de, 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 pues de, de, de fracasar. Y está bien fracasar, pero ¿qué pasa después del fracaso? Si ¿Sí sí. te hundes o te levantas más fuerte.
1: Hay solamente hay una opción. ¿O lo utilizas para motivarte a seguir echándole ganas o te hundes sí. en eso? Y yo creo que a veces los emprendedores necesitan tener eh, un tipo de coach que los vaya llevando. Porque, a ver, eh, todos, y yo lo decía, todos en Excel son millonarios, ¿no? A ver, la verdad, todos Perfecto. dan un ROI de 300%. <ríe> Pero ya cuando van a la venta, ah, ya es otra cosa, ¿no? Y a veces es el cómo superar ese tipo de fracasos, eh, que el cliente eh, ya no te abrió, o de repente pasan situaciones externas que el emprendedor necesita pues, ver la manera de cómo salir adelante.
0: Yo diría que más, digo, y, y agradezco mucho incluso al nombre de tu podcast, que es, que es Mentores, ¿no? pero sí, definitivamente un mentor puede cambiar tu vida, pero yo cada vez me doy cuenta que más que un mentor, un equipo. O sea, el, el equipo puede ser tú solo, ¿no? Y, y tú facturar, y tú hacer la contabilidad, y tú... Este, hacer el RP y la comunicación, o sea, puedes hacer todo en tu empresa. Pero si te rodeas de un equipo de aliados, de un equipo de mentores, de un equipo de consultores, de un equipo de, de toda esta parte, digamos, paralela a tu, a tu negocio que te ayuda a mejorar, yo creo que esa sinergia es la más importante. O sea,. En mi caso, bueno, yo soy consultor también y tengo una socia, tengo varios socios de negocio, digamos, donde opero en diferentes proyectos con diferentes eh, personas o aliados. Y me siento muy afortunado de que todos los socios de negocio que tengo son increíbles. O sea, nos echamos la mano, estamos ahí uno para el otro, nos mentoreamos, nos jalamos las orejas. Y, eh, si fracasamos, pues aprendemos del fracaso. Si no nos fue bien, si nos fue increíble lo festejamos o sea, es gente que en verdad agradezco que esté en mi vida porque no podría yo solo eh, operar tantos proyectos y de la forma en que lo hacemos, entonces los equipos de los que te vas haciendo, ¿no? son, son claves en el éxito de una empresa yo, Sí, yo lo, sin lo duda toca. Sí,
1: sin duda toca yo a ver, ya me sugieren muchas dudas y muchas preguntas y quiero ya? indagar, ¿no? porque se está poniendo bueno Has visto, yo creo que, un sinfín de proyectos y de emprendedores en todo este camino, en todo este recorrido. ¿Cuál crees que son los tres fracasos que siempre se cometen, que siempre se repiten por estos emprendedores?
0: La soberbia. Uno es la soberbia. O sea, yo creo que he visto muchos emprendedores que pecan mucho de soberbios y, y desde el inicio se nota que que ellos tienen un proyecto y no les importa lo que, lo que les digas, ¿no? Y está bien. O sea, una cosa es ser necio y decir, este es mi proyecto y lo voy a llevar a cabo y no me importa. Pero otra cosa es llegar a ser soberbio, ¿no? Eh, mucha gente no está abierta a la crítica, mucha gente no está abierta a la retroalimentación, mucha gente no está abierta al juicio. Y entonces, pues no digo que están destinados a fracasar, pero yo creo que la gran mayoría está destinado a fracasar.
1: ¿no? Sí, claro.
0: Porque el emprendimiento cambia constantemente. O sea, las tendencias cambian constantemente, los clientes cambian constantemente, todo cambia y entonces no te puedes quedar estático, necio en tu idea de negocio y es esta y así se va a hacer, y así se va a operar. Tienes que estar muy abierto a retroalimentaciones, a consejos, a mentores, que te pueden decir para dónde va la chancla, ¿no? Eh, y muchos se quedan ahí, se quedan estáticos, se quedan en la soberbia de así, yo creo que es lo correcto, y no hay de otra. Otra es eh, justamente lo de los equipos, ¿no? O sea, de repente ganan mucho los egos. De repente, si alguien es el CEO, el de operaciones se siente menos. Y de sí. repente, eh, eh, pues hay uno que le quiere tumbar la... La, la posición, ¿no? Entonces, son un equipo, o sea, y el CEO es unas tres letras que no definen absolutamente nada, solamente es para poner, ¿no? Ahí en una tablita que es quién, pero realmente sí. no es un equipo, o sea, no gana más uno que el otro. Eh, y de repente estos CEOs sí, sí juegan mucho en contra de los equipos. Y definitivamente, digamos, ya no tanto hablando de las habilidades que debes tener como emprendedor, hablando cosas externas, pues el no saber vender, ¿no? O sea, por ejemplo, yo te digo que el tema de la pandemia nos vino a dar una lección muy grande para, para todos los emprendedores del mundo. Sí. Así me atrevo a decirlo. Este, porque yo veo gente que le va muy bien en la pandemia y no es porque se dedique a vender cubrebocas y gel antibacterial es porque ha sabido reinventarse, porque ha sabido buscar los clientes correctos, porque ha sabido vender. Hay una parte que a mí me gusta mucho que se llama la propuesta de valor. O sea, ¿por qué tu empresa o tu negocio, o tu producto tu servicio es mejor que los demás? Y tienes que desarrollar una buena propuesta de valor para que tu cliente diga, ok, ya me quedó claro, voy contigo. ¿no? Y mucha gente pasa de largo la propuesta de valor. Y es un, es un, es un enunciado, es, es, es una estrategia de venta de decir yo soy mejor que los demás, por muy chiquito muy grande que llegue a ser. Y entonces, no creas, he hecho mi investigación y he preguntado a mis amigos que les ha ido muy bien en la pandemia y creo que han sabido reinventarse y hacer una propuesta de valor clara para el cliente. Y por eso siguen vendiendo como venden, ¿no? Entonces, es, es un tema vender. Es un, es un, a mí no me gusta vender. A mí me parece un tema muy complicado y muy complejo y de repente no tengo las entrañas y las agallas para soportar un proceso de venta. Pero he aprendido a, 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 a saber manejarlo, a tener la inteligencia emocional para soportar la incertidumbre de un cliente, ¿no? Que a mí en lo personal me mata. O sea, es un proceso bien complicado para mí. Pero por eso mi socia en ciertos proyectos o mi socio en otros proyectos, ellos quizás son los que venden. Que les digo, güey, yo no puedo llevar un proceso de venta. Me, me, me sobrepasa, me desespero. Y, y entonces cuando tienes que aliar con la gente correcta que sabe vender, ¿no? Eh, y tienes que encontrar la manera de saber vender en tu, en tu empresa. Si te desesperas a la primera, pues es muy fácil tirar la toalla. Pero, pero es un tema de, de mucha resistencia, de... De mucha constancia, de ser necio en la venta, es todo un arte. Y la gente que no le sabe el arte de vender, porque no se alía con gente que se sabe vender, yo creo que sí está destinado a procesar. Claro.
1: Sí, sí, sin duda, sin duda. Y es, es el motor de una empresa, las ventas. Sí, prácticamente. Sí, también. Vas no, no a sobrevivir por el Espíritu Santo, ¿no? Sí, o sea, claro. A ver, Tocayo, pues ya tienes mucha experiencia eh, aliándote con gente, ¿no? Con, con socios. ¿Tienes algún proceso? ¿Tienes este, algo antes de decidir este va a ser mi socio por esto? O sea, ¿tienes algo ahí que me puedas compartir? ¿En qué te fijas tú para que alguien sea tu socio?
0: Pues ha sido muy fortuito. Yo creo que digo, no haces un casting para tener un socio, no, no haces una convocatoria, subes tu perfil a LinkedIn a ver qué interesa a tu socio. Este, es un tema de, de yo creo que de destino, un poco ahí medio espiritual, eh, coincidencias de la vida, ¿no? De repente, eh, porque creo que la gente que tengo como socio, que prácticamente son tres, eh, uno, o sea, como cada uno en su parte, eh, mi consultora se divide en tres, en, tres, en tres aspectos, ¿no? Uno es el emprendimiento, la innovación y eh, la inclusión y la diversidad. Entonces, en cada uno tengo un socio. Eh, bueno, digamos, para cada cliente tengo un socio. Hay unos que manejo yo solo, pero bueno, es un poco compleja la estructura. Pero digamos que tengo tres socios, uno en emprendimiento, uno en inclusión y uno en, 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 en innovación. Eh, pues ha sido gente que he conocido que he trabajado con ellos desde antes, la mayoría, ¿no? O sea, que trabajábamos juntos en empresas como Godines que de repente, eh, pues le vi capacidad, teníamos química como compañeros de trabajo y de repente, pues fuimos platicando y ya fuera de la chamba y surgió como esta oportunidad de colaborar y, y creo que puede ser una persona en la que puedo confiar, ¿no? Eso es lo, lo, lo principal en lo que me pico, que pueda confiar en esa persona. Yo soy, yo soy muy malo delegando, soy muy malo confiando en el trabajo de los demás. Porque creo que el gobierno, la escuela del gobierno que me dejó es un poco esa. Tienes que, tienes que cambiar pero es muy difícil cambiar en equipo, en gobierno. Bueno, al menos en mi caso. ¿no? Entonces tú tenías que hacer todo para que vieras el ancho que te que quería. Y entonces cuando me enfrento a una situación donde tienes que trabajar en equipo, me cuesta trabajo delegar y confiar en el trabajo de los demás. ¿Me explico? Y en la calidad y en lo que yo podría brindar al cliente. Y entonces es uno de los factores en los que me fijo, como en la confianza que le puedo dar a esa persona para que haga un trabajo de calidad igual que el mío, ¿no? Eh, y que haya buena química, que pueda con conversar con esa persona, que si algo sale mal, le podamos dar la vuelta, que no se clave, que no lo tiene personal. Es todo un proceso, pero por ejemplo, te platico a Ale, mi amiga, mi amiga, socia con la que trabajo para Bimbo, eh, o trabajamos para Bimbo, pues es una amiga de toda la vida. O sea, ya la conozco desde hace 20 años. Y nos encontramos en una boda hace unos años, y platicando de lo que estábamos haciendo cada uno, pues ella estaba haciendo algo similar para otra empresa de lo que yo estaba haciendo con Bimbo. Yo con Bimbo empecé solo. Y después se y le dije, te voy a invitar a colaborar en un proyecto, a ver qué tal nos va. Porque creo que el perfil que tienes me ayuda mucho al proyecto que estoy haciendo con Bimbo ahora, ¿no? Y funcionó de maravilla y a la fecha hemos ejecutado cinco proyectos, vamos creciendo súper bien con esa cuenta. Y, pero era una amiga, ¿no? Era una amiga, ya la conocía, eh, digamos, habíamos convivido. Eh, otro con el que trabajo para la, en la embajada, trabajamos juntos en una empresa aquí en México, eh, es un poco ese proceso que teníamos química, que había esta relación cordial y que en la conversación ya después de la chamba, pues me di cuenta que éramos más afines de lo que creíamos en tema de chamba. ¿no? Eh, y el tercero trabajó conmigo en Zapopan, o trabajamos juntos en Zapopan hace muchos años y, y recién... Digamos que somos socios recién. Es el, es el nuevo socio de la consultora, digamos, uh -huh. para el proyecto de eh, Estamos como en esta, en esta relación de empezarnos a conocer un poco más en el tema negocio y va muy bien. Entonces, no hay una fórmula. O sea, yo diría, es algo que sucede. Yo, yo no me considero una persona tan social aunque la gente dirá, podrá per per percibir de mí algo contrario, pero, pero sí me abro mucho a conversar con la gente. A lo mejor no soy tan amiguero, pero sí me gusta conversar con las personas. Y creo que esa apertura me ha ayudado a identificar estos perfiles que me han ayudado ahora en mi negocio, ¿me explico? Entonces, yo creo que el hecho de conocer personas, no es decir, tengo muchos amigos, sino conocer personas con esta intención de de conocer diferentes puntos de vista, de conocer diferentes perfiles, de conocer diferentes formas de vivir, pues vas identificando quién puede ser para qué cosa, ¿no? Entonces creo que ese es un consejo que daría, ¿no? Como abrir tus círculos sin necesidad de ser amigos, pero de, de ubicar mucha gente en diferentes partes o diferentes industrias o diferentes caminos para que cuando tomes decisiones sepas a quién recurrir, ¿no? Sí, sin ese, duda. Porque me ha servido mucho.
1: Sin duda. Y me identifico mucho contigo. Yo también soy muy parecido. O sea, no son muchos amigos, pero sí soy mucho de, de conversar y de repente hablar y a veces escuchar otros puntos de vista, ¿no? Y a veces ir como con el experto de esa industria para rebotar a lo mejor alguna idea o algo, porque eso es importante. Tú puedes tener sí. una perspectiva desde tu punto de vista. Por ejemplo, yo de marketing y a lo mejor alguien de tecnología me dice no, es que debe ser de otra manera y, y ser muy humildes en esa parte.
0: Sí, completamente. Completamente. Y nunca sabes, por eso se le llama networking, ¿no? Que también es, un, es un, una palabra ahí medio gringa, que no hay como una traducción literal al español. Pero es tener una red de contactos. O sea, no es... Una red de amigos increíble y maravillosa y todos son mis amigos. No, es una red de contactos, ¿no? Por eso es muy bien, es muy bueno LinkedIn. Yo uso mucho LinkedIn o LinkedIn este, porque ahí haces contactos. Ahí buscas a alguien de tal industria o buscas a alguien de tal sector o de tal empresa y le mandas un mensaje y ya conectas con esa persona. ¿no? Y más ahora que estamos en encierro, pues si no puedes conocer gente en un desayuno, pues ahora los conoces por LinkedIn, entonces yo siempre recomiendo muchísimo esa herramienta y esa red social que te abre justamente el panorama de conocer otras personas con un perfil muy de negocio, pero pero sí, o sea, es 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 tener identificado quién te puede ayudar para qué cosa, ¿no? De ahí pueden surgir muchos buenos amigos también, obviamente, pero digamos, pues para el tema de emprender o de eh, desarrollar cosas, proyectos, iniciativas, ideas, pues sabes que tienes por ahí algunos abogados, contadores, financieros, eh, tecnólogos, eh, mercadólogos, como bien dijiste, y decir, oye, échame la mano, ¿qué onda? ¿Colaboramos? Sí, claro, vente, o hacemos un Zoom. Entonces, de eso se trata. Hay gente que es muy retraída y que es muy, muy eh, pues sí, muy... Muy cerrada de repente, digo, no, a ver, es que es un uh -huh. tema estratégico. O sea, no, no lo hagas como, ay, es que me da pena, no, es que tienes que hacerlo porque es parte de la sobrevivencia humana, ¿no? De la supervivencia, que tienes que aliarte con los demás y no, no puedes solo para nada, ¿no? O sea, quítate la pena y sal al mundo, porque si no, te, si no eres visible, pues. Eres invisible. No eres, exacto, ¿no? Entonces. La verdad es que hay que desarrollar mucho esa parte de, de la conexión personal, de, de atreverse a salir al mundo a que te conozcan.
1: Sí, eso es importante. De hecho, este, Moisés es como que mi socio en lo de la agencia también. Y muy parecido, iniciamos en el tema de la oficina donde trabajábamos, empezamos a trabajar juntos y de repente vi como que, eh, como que con él sí me agarro, vienen a hacer las cosas y todo. Y, de, y le dije, pues bueno, pues vamos a darle, ¿no? Con claro. él inicié lo del podcast, ahorita estoy con él en lo de la agencia y súper bien, ¿no? Y creo que es importante personas que te complementen, porque el, el buscarte sí. a ti otro igual es como que, pues, ¿para qué, no? Él, por ejemplo, es más eh, como tema más de organización. Yo, la verdad, soy un poquito desorganizado. Entonces, me cuesta como que ese tipo de cosas. si sí ajá. es más de organización y tema como de finanzas, ¿no? Yo soy como más el creativo, el que de repente hace las cosas así. Y él sí como que, espérame, ¿no? Hay que organizarlo o necesitas decirme sí. de esta manera. Y empezar a abrirte más y decirle, ok, vamos a darle por este lado. al, al Igual tú eres el experto en este tema.
0: Sí, claro, ¿no? Hay que, hay que buscar gente complementaria, pero afines al final del día quizá en valores, en, en, no sé, modos de ver algunas cosas. Pero sí, efectivamente, con habilidades eh, complementarias y de repente hasta opuestas, ¿no? Es, es muy interesante también trabajar con gente que tiene otro chip, por ejemplo, mis sociales, la con la que llevamos el proyecto de bimbo, es, es muy estratégica, ve cosas que yo de repente no veo, ella sabe perfecto cómo desarrollar un cliente, cómo potencializarlo. Ella es una gran vendedora, eh, cosa que a mí me cuesta trabajo. No me cuesta trabajo vender, me cuesta trabajo el proceso de la venta. O sea, desespera. la... la desesperación, el que no te contesta, el que te contestó, pero fue muy ambiguo en su respuesta. tú no sabes cómo tomarlo. El... Ese proceso a mí me desespera, camión Y ella me dice, amigo, yo me encargo, no te preocupes. Tú haces la propuesta tal y, y nos organizamos y nos complementamos muy bien. Entonces, sí, justamente es, es buscar eso. ¿no? Eh, ahora, si tú eres la persona que es más retraída ¿no? y de repente no se te da la, pues, el, el tema social, pues, júntate con alguien que es esa parte de la empresa. ¿no? O sea, que sea la persona que sea quizá rp que tenga esta gran red de contactos y que te facilite mucho la vida. Tú que eres más traído, ¿no? Entonces, también buscar esos complementos es muy importante.
1: Claro que sí. A ver, Tocayo, me quiero ir poquito para atrás porque en el tema de los emprendedores, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué crees que nos haga falta para tener más unicornios mexicanos?
0: Uf, qué buen tema el unicornio mexicano. Este, yo creo que innovación. A mí el tema de la innovación me, me mueve mucho y y justo siempre está esa pregunta de por qué no hay un Facebook mexicano, por qué no hay un Spotify mexicano, por qué no hay un Uber mexicano, por qué no se nos han ocurrido esas ideas, ¿no? Y yo creo que es, no es que no se nos hayan ocurrido como mexicanos, es que de repente no tenemos esa capacidad. A ver, México es un país muy tradicionalista, es mucho de changarritos, de la panadería de la... Eh, tiendita de la esquina, de la pastelería, de mira, yo cocino mi propio pastel y te lo vendo. Cosas más, mexicanas.
1: perdón, Tocayo, cosas un poquito más pequeñas. O sea, algo sí, chiquitito. Claro, claro. Y, y no sí, digo sí, que sí, esté sí. mal, está bien.
0: No, para nada. O sea, las estadísticas no mienten. O sea, las pymes en México son el 99% de la economía. Eh, entonces, el mexicano crece o crecimos mucho con, con, con esas actividades económicas muy tradicionales, ¿no? Y Entonces la innovación nos cuesta mucho trabajo. O sea, el innovar, el pensar fuera de la caja, el llevar a cabo una idea de forma disruptiva, de, de pues sí, de hacer procesos distintos. Y ojo, la innovación no es que tengas que comprar una gran máquina de 3 millones de pesos y eh, que te haga, no sé, una impresión de 3D para bien, no. Yo siempre digo que la innovación son pequeños ajustes que hacen la diferencia desde cómo entregas el producto al cliente, cómo te comunicas con tu cliente, eh, cómo entregas esto a tu cliente, ¿no? O sea, tiene mucho que ver con esos pequeños procesos que hacen la diferencia. Y creo que al mexicano le cuesta mucho. O sea, es muy creativo, pero le cuesta mucho trabajo el, el salirse de la caja, ¿no? O sea, el pensar más allá de lo evidente, como bien dirían, o el pensar más allá de lo obvio, ¿no? Entonces, por eso se atora mucho, de repente, los emprendedores, ¿no? Y por eso no llegan a estos grandes niveles como ser un unicornio. Eh, yo creo ¿No que... Crezco,
1: tenemos... A ver, perdón. ¿No crees, Tocayo, que sea porque queremos construir cosas como solamente para México? O sea, nuestro emprendimiento y como que nuestro enfoque que tenemos de vivencias, de experiencias, solamente es como para México. No sé, la verdad, no sé si en otros lados, en Silicon Valley, hay un enfoque un poquito más global, ¿no? Pero yo creo que a veces, a mí, yo, yo lo que he visto de cierta manera es como que hay una, hay una barrera de que, y, y me tocó mucho tiempo, cuando asesoraba proyectos, era una cuestión de solamente en la piedad, que es donde estoy, solamente aquí. Y yo decía, pero ¿por qué no te vas a algo más grande? O sea, es el mismo trabajo, es la misma chamba, ¿por qué hacemos algo más grande, no? O sea, no solamente para aquí, sino que funcione en otros lados. O sea, como que hay esa cuestión de esa barrera de cierta manera.
0: Sí, también. Digo, hay muchos factores. No, no quiero hacer una lista interminable porque sería eh, un podcast de eso solamente, pero <risa> creo que tiene mucho que ver la innovación, la falta de visión, como tú dices, o sea, el, el le voy a vender a mi colonia, le voy a vender a mi estado, incluso aquí mismo en México hay muchos regionalismos, ¿no? O sea, nos movemos mucho por regiones y de repente veo proyectos que es solamente para el sur, solamente para el centro, solamente para el norte, porque estamos tan separados culturalmente que la gente de repente piensa que mis clientes van a ser solo los del sur del país, ¿no? Eh, sí, es falta de visión falta de escalabilidad, falta de un buen modelo de negocio, hay muchas muchas, muchas, muchas cuestiones, pero no quiero sonar negativo, y creo que lo que se resume es la innovación, o sea, porque no innovas y lanzas tu producto en inglés, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué no innovas y lanzas este, tu versión en no sé, en chino, o para braille, o para invidentes Es parte de donde yo englobo la innovación o sea, la falta de la falta de visión, la falta de, 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 de lanzarse a lo grande, ¿no? O sea, de, de, de no quedarte pequeñito, chiquito. Y, y Porque de repente da mucho miedo. Y a mí me ha pasado como empresario decir, ¡Ay, cañón! Es que ahorita ya estoy creciendo y me da miedo y no sé cómo le voy a hacer. y Es un miedo genuino. Y también a la gente nos da miedo crecer. Duele crecer también. ¿Y, entonces, ¿Y cómo lo
1: superas, toca yo ese el miedo?
0: Uf. Pues, en eso estoy.
1: Sí, sí porque luego es complicado, ¿no? O sea, sí, sí. Y, y yo creo que a lo mejor tú has visto, yo también he visto muchas empresas que se mueren muy rápido porque crecieron muy rápido, pero sin tener las bases. De sí. repente se fueron de 50 200 empleados sin tener las bases y, bueno, des desgraciadamente han desaparecido.
0: Sí. Eh, pues es... Ser consciente de no sabotearme, porque es un sabotaje. Sí. O sea, es, a ver, te está pasando esto, está increíble, está padrísimo, siempre lo buscaste, siempre lo quisiste. Por ejemplo, bueno, les platico un poquito, el proceso en el que yo me encuentro ahorita es, muchas veces la gente no entiende o no queda claro lo que hago, ¿no? Porque si bien me ubican en el tema de emprendimiento, también me he metido mucho a la innovación, pero también ahora soy maestro, pero ahora también me dedico mucho a la inclusión y a la diversidad y todo esto en, las, en los grandes corporativos en la Ciudad de México. Y entonces de repente ven mi LinkedIn o mi Facebook me dicen, a ver, pero das clases, pero estás en esto, pero después, pero eh, mentoreas, pero y siento que lo que sigue para mí es crear mi marca personal, ¿no? O sea, decir, Miguel Colín es esto, es esto, es esto, y trabaja con esto, con esto, con esto. Pero no lo tengo de forma ordenada porque he ido creciendo de forma desordenada. Entonces, yo me he prometido a mí mismo que no quiero crecer hasta no tener yo mi producto, que es Miguel Colín, o como me vaya a llamar, no lo sé todavía si voy a ser Miguel, pero estoy como en ese proceso, eh, y decir, esto soy yo. Y entonces, cliente nuevo, así me voy a presentar. Y este soy yo, ¿no? Entonces, para mí, en mi proceso mental, es lo lógico, es lo que sigue. Eh, pero también hay un sabotaje donde me he cachado yo inconscientemente que lo he postergado, sí. ¿no? Que lo he postergado y lo postergo y lo postergo y lo postergo y tengo a una chava atrás de mí asesorándome en la parte de la marca y le digo, no, espérame un poquito. Es que estoy muy ocupado, es que... Pero es, no es nada más que, más que no quiero crecer, me da miedo, ¿no? Porque... Dios quiera, y a partir de ese momento, cuando cree mi marca y tenga toda esta infraestructura, o sea, hablando de una página web, de un logotipo, de un dominio, de ¿qué hago? ¿y luego qué hago con eso? Si ahorita tengo, gracias a Dios, mucho trabajo, ¿no? Y después, ¿qué voy a hacer? ¿no? Voy a tener el doble, pero, ¿no? Pero ese sabotaje, es sabotaje, es este diablito angelito que tenemos todos y que de repente pues, nos traiciona mucho, ¿no? Entonces, es... es entonces, pues en eso estoy, ahí luego te platico. ¿Cómo, sí, luego, luego nos cómo cuentas a detalle,
1: entrar, ¿no? Claro, sí. A ver, Toca, yo sí, sí quisiera platicar mucho el tema de la inclusión. ¿Cómo lo manejas en las empresas? O sea, ¿cómo hay? ¿Alguien te busca? ¿Tú los buscas? O sea, platícanos más a detalle ese tema.
0: Sí, ha sido un tema muy... Una, sor una gran sorpresa para mí, porque si bien como he platicado pues me he ido mucho por el tema de emprendimiento, innovación eh, y, y de estar mucho en gobierno me pasé como a la iniciativa privada y he andado por ahí ¿no? en estos años de, de, de trayectoria en esta parte que amo mucho el emprendimiento y lo que más disfruto en mi trabajo es eh, mentorear startups y chavos y gente que tiene grandes ideas bueno la historia es que eh, tenemos un proyecto eh, que se llama Ser Líder, que justamente bueno fue la semana pasada y que conocí a, a tu socio y, y que me dio la invitación, repito, y le agradezco muchísimo. Es un proyecto muy noble que se llama Ser Líder, donde capacitamos a jóvenes. Digamos, ahí es como el cajón del emprendimiento. ¿no? Capacitamos a jóvenes en temas de eh, habilidades suaves, como comunicación, emprendimiento, liderazgo, eh, resiliencia, fracaso, inclusión, bla, bla, bla. Entonces, la Embajada de Estados Unidos, que es el sponsor de este proyecto, el año pasado, justo antes de la pandemia, eh, estábamos planeando el 2020, ¿no? Como qué iba a pasar, porque justamente en 2019 hicimos este primer proyecto eh, en cinco estados de la República. No, en cuatro estados y cinco ciudades. Pero bueno, entre que la pandemia llegaba y tal, pues hicimos como mucha decía, de que iba a pasar, como todos pensábamos que iba a durar dos, tres meses. Dije, bueno, seguramente vamos a viajar otra vez al mes, ¿no? Y no pasaba, no pasaba, no pasaba. Total, decidimos hacerlo virtual, ¿no? Que fue la semana pasada. Pero al inicio la embajada me dijo, oye, tenemos algunos temas de presupuesto. Estaría buenísimo que pudieras pedir como patrocinios o más bien como una coinversión con algunos patrocinadores o, o algunas empresas que quieran apoyar el proyecto. Y así hacemos más grande el proyecto y así vamos a más lugares y así crece todo, ¿no? Dije, va, ah, está buenísimo. Entonces, eso me lo dice en febrero, llega marzo, nos encierran y me quedo con ese pendiente. Dije, bueno, yo pensaba que me lo iba a pasar en Santa Fe, en cafecitos, en desayunos, en corporativos, en... Uh -huh. pero bueno, pues no pasó porque pues, estaba en mi casa, no encerrado. Y empecé a hacer llamadas, llamadas, llamadas a amigos, a cuates que sabía que trabajaban en corporativos. Y que me empezaran a guiar como en este proceso de a quién le puedo pedir un recurso para el tema de la embajada. ¿no? Pues cuando presento estos, este proyecto, eh, casualmente me llevo esta gran sorpresa de que todos los corporativos a los que me acercaban me decían, oye, qué padre tu proyecto, pero por qué no me capacitas a mis empleados. O sea, qué padre que desarrolle estas habilidades en los jóvenes, pero también necesito que me los desarrolles, a esas mismas habilidades en mis empleados y dije ok, no sabía que esta iba a ser la respuesta
1: pero pero hay que dar
0: y o sea como que y fueron varios eh, fueron cuatro quizá los que me dijeron esa respuesta justamente fue muy contextual porque pasó lo de George Floyd el año pasado esta parte del racismo en Estados Unidos y el abuso de poder y, y a la raza negra y tal entonces, estaba muy candente el tema social, estaba muy candente este tema, digamos, de la inclusión y de la diversidad. Entonces, yo creo que eso tocó muchas fibras sensibles en los corporativos, donde se dieron cuenta que no sabían manejar esos temas al interior. ¿no? Y entonces, toco base con la embajada y le digo, oye, pues pasó esto, ¿qué hago con esto? no? Eh, o sea, quizá no me van a dar dinero para este proyecto de ser líder, pero... Eh, me están pidiendo esto, ¿qué hacemos? Y me dijo la embajada, dale, nosotros no lo vamos a hacer porque no, no nos dedicamos a eso, o sea, tenemos claro que hay que capacitar a los jóvenes, más no a los corporativos, o sea, digamos, la embajada no se dedica a eso, pero si tú lo quieres tomar, Miguel Colín, dale, ¿no? Entonces me acuerdo que colgué la llamada y, y fue como... Ok, es como si de repente tu callo te dicen eres buenísimo haciendo pasteles, pero mañana vas a hacer café. Y dices, suena, suena muy bueno, ¿no? Pero no lo sé,
1: no sé. Hacer. Sí, claro, claro, un reto nuevo.
0: Sí. Y pues hablé con varios amigos, gente que se dedica un poco a ese tema, y me dijeron dale, bro. o sea, la verdad es que creo que tienes un buen perfil, creo que... Pues toda esta parte de, de emprendimiento, de capacitación, es lo mismo. Solamente estudia los temas y, y dale. O sea, tampoco es mandar un cohete a la luna. ¿eh? Eh, seguí platicando con los clientes como para saber qué necesitaban. ¿no? Y en particular trabajé en junio con Amazon, con Colgate y con Mastercard, eh, Desarrollando actividades para, para, para sus empleados, para comprender más. A la comunidad LGBT, en comprender más a las diferencias raciales. Hay un tema súper interesante de generaciones ahora, de cómo ahora en las empresas están la gente, eh, los baby boomers, ¿no? eh, la generación X, la generación Z, eh, y que hay un choque, pues, una intolerancia, un choque muy fuerte. ¿no? Sí. Pues me metí a estudiar, me metí a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar. A estudiar. Y me atreví a dar mi primer taller y salió muy bien. Y entonces eso fue como, ok, pues no voy tan mal, no estoy tan mal. Y pues fue como un, una oportunidad de negocio bastante, bastante interesante. No por el negocio, sino por el, justo lo que comentaba, la diversificación. ¿no? Y más en tiempos de pandemia donde quizás estaba contrayendo un poquito el negocio, se estaban bloqueando algunas cuentas. Y dije, de aquí soy sí, la claro. oportunidad de diversificarme y de decir, también puedo ofrecer esto. ¿no? Eh, y va muy bien. Es un proyecto que va creciendo mucho, que me ha gustado muchísimo. He dado talleres, bueno, tanto para de temas de discapacitados, de discapacidades, eh, ¿Qué es la palabra correcta? Porque no se dice con capacidades diferentes, se dice... Sí, diferente. sí. Eso lo aprendí no de... oh, Y
1: hay un sinfín de cosas, Tocayo, ¿no? Que de repente, y, y a mí me pasaba mucho antes y... Pues yo a veces pues, trato de pensar lo que voy a decir porque sí había una cuestión de que a lo mejor lo escuché y me, me generé esa creencia de que así se decía y...
0: Sí, no, y está bien. Y hay un término nuevo que se llama deconstrucción, ¿no? Que me estoy deconstruyendo, estoy aprendiendo todos los días. Eh, y si la regué ayer con un tweet medio racista, medio misógino, medio homofóbico, pues está bien, lo reconozco, pero me estoy deconstruyendo, ¿no? Y es la forma de decir, estoy aprendiendo todos los días, porque está muy complicado estar, ser políticamente correcto todo el tiempo, ¿no? Entonces... Bueno, ha sido un tema increíble, ha sido un tema donde he aprendido mucho, donde es una gran responsabilidad y la tomo como es, porque si voy a hablar de ciertos temas, pues de repente vuelvo a lo mismo, uso mi red de contactos y le digo, oye, amigo, no puedo dar este tema porque no lo conozco. Por ejemplo, ahora para una empresa, bueno, para Mastercard vamos a dar un, un taller muy padre de, de mujeres para el 11 de marzo. Y si bien yo soy el consultor, el que organiza y el que, pues, hace que suceda, pues yo no me voy a parar a hablar de mujeres porque no es mi lucha, ¿no? Claro. Soy muy respetuoso de la lucha de las demás minorías y decir, esto es un tema de mujeres, ¿no? Entonces, justamente a través de mi red de contactos, pude conseguir a cuatro mujeres increíbles que van a hablar de este tema de, de, del feminismo, de cómo hay una desigualdad todavía, ta, 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 ta. pero entonces ya me estoy haciendo de contactos o de aliados que me pueden ayudar a dar talleres, porque pues yo no puedo hablar de todo, ¿no? Sería muy, muy egocéntrico a mi parte de decir, Ay, no, yo también puedo hablar de mujeres y de hombres y de animales y de todo. Pues no. Ser
1: el todólogo.
0: Sí. O sea, yo, yo me encargo mucho de, de curar el contenido, de decir a lo mejor qué puede funcionar, qué ponente puede funcionar, qué enfoque le vamos a dar, este, pero de eso yo a platicar y, a, y, a, y hacer apropiarme de luchas que no son mías este, pues ya es una gran diferencia pero es un gran tema es un tema muy apasionante justamente le decía a, a un amigo el otro día justo en esta pan de construir mi marca que no quería que la balanza se fuera para un lado para el otro, o sea yo me encanta la innovación, me encanta el emprendimiento y me encanta la inclusión. O sea, de forma completamente equitativa. Entonces, quiero que mi marca se refleje eso, que, que no está más para acá ni más para allá, ni, sino que Miguel Colín es esas tres cosas, ¿no? Y que pueden parecer muy distintas unas de otras, pero no crean, también se complementan unas con otras, ¿no? O sea, también hay emprendedoras mujeres, también hay emprendedoras, discapacitadas, también hay emprendedoras de raza negra, también se cambia la de innovación desde la discapacitación. O sea, plan 2021-2022 va a ser como entrelazar esos temas, porque ahorita sí los llevo de forma separada, pero quiero organizar actividades donde se vayan empalmando de alguna forma.
1: Súper bien, está, está súper interesante lo que me estás contando, Tocayo.
0: sí. Entonces, eso es parte de innovar en, en mi consultoría, ¿no?
1: <risa> a ver, aprovechando que tenemos un experto en innovación, ¿no? Regálanos dos, tres tips que podamos poner en práctica a la hora de innovar, de cómo, cómo hacemos una innovación nosotros. A ver, cuéntanos, Tocayo. Pues,
0: pues es ser muy curioso. O sea, la innovación parte mucho de la curiosidad. Vuelvo eh, a lo mismo. O sea, México como país estamos muy acostumbrados a, a lo tradicional, ¿no? A, te ofrezco mi panecito que horneé, o mi muffin, que mira, está bien bueno, es un pan de lote riquísimo y, y no dudo que esté bueno, pero a ver, ¿por qué no le innovas en, en el empaque, en cómo pones la base a lo mejor de un material reciclado, eh, de cómo a lo mejor, eh, no sé, en vez de ponerle un celofán, le pongo un material padrísimo que se vea súper bonito. O sea, de repente nos falta rascarle más a lo que es obvio, ¿no? Lo obvio para mí es dártelo en un, una basecita ahí, pues que compren en el mercado, ponerle el y un monito ya que está. Pues todo el mundo hace lo mismo, ¿no? Eh, el mexicano, si bien es muy creativo, yo creo que también llega a ser estar en una zona de confort. Sí. y decir... No, no quiero investigarle más para allá porque me va a costar más, tengo que moverle cosas al negocio, tengo que invertirle. Entonces te quedas ahí y ahí te vas a quedar toda la vida, ¿no? Entonces el ser curioso en investigar, hay un tema bien padre eh, de tendencias, no hay toda una documentación increíble y hay cada vez más bibliografía sobre las tendencias actuales. Eh, mucho investigar desde ahí qué está pasando ahora, ¿no? En el mundo, cómo la gente está innovando, qué tendencias vienen en salud, en consumo, en tecnología, en educación. Y ahí te van marcando la pauta. ¿no? O sea, si ahorita el tema del consumo eh, de alimentos, por ejemplo, pues el plástico es lo que se está castigando y vienen otros materiales, ¿por qué no usar esos materiales? ¿no? Eh, y es un poco investigarle y decir, aquí está en mi computadora toda la información que requiero, ¿por qué no indagar un poquito? más porque no curiosidad eso creo que les falta un poco al mexicano y nos hace falta más más investigación un poquito de esfuerzo no eh, y, y repito o sea también tiene mucho que ver de repente la innovación tiene mucho lo relacionamos mucho con tecnología y con máquinas y sí. presupuestos y no 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 es el moñito, es el detalle es o sea, ese sería otro tipo. O sea, no, no te compliques la vida. Innovar tiene que ver con... O sea, por ejemplo, el gran ejemplo es Starbucks, ¿no? O sea, ellos pueden ser un café horrendo, puede ser un café ordinario, pero pues le ponen a tu café tu nombre. Listo. Te necesitan un plumón. Y te dicen cómo te llamas, Miguel. Y la gente te puedo asegurar que va a Starbucks y regresa a Starbucks solamente porque le ponen su nombre a su vaso. La personalización. ¿Qué pasó después, ¿Qué pasó después con Coca-Cola? Pues sacaron las latas con tu nombre, ¿no? Gran campaña publicitaria que la rompió cañón y esa es una tendencia la hiperpersonalización, lo acabas de decir, ¿no? O sea, el sentirte que esto me pertenece, esta taza me pertenece y fue hecha para mí. Me tienen, hablan a mí. Me hablan a mí. Entonces, no requieres la gran infraestructura, ni ahorrar, ni gastar, ni gastar los grandes presupuestos. Con esos pequeños detalles donde el cliente se siente parte de la marca, donde se siente parte del servicio, es invaluable. Y eso es innovar, ¿no? Entonces, eh, son pequeños ajustes. Hay que, hay que evaluar bien tu producto, de qué se trata, cómo lo puedes ofrecer distinto, cómo lo puedes brindar de forma diferenciada. Eh, y tercero, pues va mucho de la mano del primero, pero es leer. O sea, a mí me gusta leer mucho historias de éxito, ¿no? O sea, quizá la uno le enfocaría mucho a tendencias, o sea, investigar tendencias, ver qué hay allá afuera, pero el tercero es conocer... Como, a mí me gusta mucho el origen de las cosas, ¿no? De hecho, acabo de terminar un libro que se hizo muy famoso que se llama de Animales a Dioses, que habla mucho de un historiador, que habla mucho de la época de las cavernas, a cómo hemos llegado a este momento. Pero también me gusta mucho eh, cómo se creó Netflix, cómo se creó Starbucks, cómo se creó Disney, cómo se creó Bimbo. Eh, ser muy curioso y de ahí aprendo muchas cosas, ¿no? Pequeños tips, pequeñas cosas, pequeñas cosas que te inspiren a crear cosas distintas o a crear cosas de forma diferente. Eso se traduce a innovar, ¿no? Pero innovar a partir de cosas que quizá ya funcionaron y que solamente las tengo que tropicalizar a mi, a mi modelo y decir, si esto le funciona a Netflix, ¿por qué no me va a funcionar a mí? Porque tampoco vamos a inventar el hilo negro, la Y ese es
1: un error, Tocayo. ¿No? Que de repente queremos investigar o crear la rueda no, nueva y dices, no, 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 espérate, espérate, pasando no. al otro lado del charco, allá está todo, o sea, sino es simplemente traerlo y... y.
0: Claro, exacto, completamente. Y de repente se vuelve muy inspirador leer estas historias, este o de repente ver cómo se hizo, cómo fue. El otro día me he echó un documental buenísimo de Disney, de cómo se crean los parques de diversiones, este. Y todo lo que hay detrás para crear una atracción, para crear un robot, para crear... Todo lo que hay detrás, que es una sección de Disney que se llama Imagine, Imagine Algo, se me fue el nombre, pero te rompe la cabeza. Dices, wow, los detalles, wow, cómo lo crean desde el concepto. O sea, a mí todas esas cosas me encantan. Y de ahí voy sacando ideas ahora para mis clases o para consejos que doy de repente... Eh, decir, oye, pues échate este libro, esta película, hay buenas ideas, creo que te puede servir. Eh, un poco ese sería mi, mi, mi consejo de, de, de cómo innovar. Eh, Súper
1: <risa> bien, tocayo. Sin tantos eh,
0: rollos, ni choros, ni tecnicismos, ¿no? O sea, sé que tu audiencia sí es muy variada, entonces quiero ser lo más genérico posible para que todo el mundo podamos innovar desde nuestra pincheza.
1: A ver, ahorita ya nos dijiste de libros y de películas. Recomiéndanos dos de cajón o tres y documentales que debemos, debemos de ver, por favor.
0: Híjole, de repente soy malo en acordarme, ¿eh? pero, este, pero... Eh, a ver, libros, me dijiste libros, películas y o documentales. Sí. O dos, a uno. ¿Así como va? Así como va. Ok. Bueno. El libro este de Animales a Dioses eh, es muy bueno, si sí te gusta mucho la historia, pero habla mucho de eh, cómo surgen estas comunidades, cómo surgen, cómo éramos antes y cómo somos ahora, eh, que habla mucho de la economía, habla mucho de cómo se usaba el dinero, cómo se usa ahora, o sea, te, te, te amplía mucho el enfoque de de cómo se manejaban las cosas que eran muy extraños de repente, ¿no? Conocer la historia del dinero, de, de estos trueques me parece muy interesante. Eh, otro libro de emprendimiento, bueno, los, eh, el de Stephen Covey, que es el de Los hábitos de la gente altamente efectiva, que es, bueno. Los siete con, hábitos. Los siete hábitos.
1: Uh
0: -huh. eh, es maravilloso, ¿no? Te, te ayuda mucho a a, pues a ir implementando estas pequeñas buenas prácticas que te pueden servir para ser una mejor persona, una persona más competitiva, una mejor, eh, mejor profesionista, en, en, aplica como para creo que hay versiones ya para jóvenes, para niños, para adultos, para todo mundo y te ayuda un poco a, a implementar estas buenas prácticas que, que funcionan per se ¿no? eh, documentales documentales eh, bueno, este de Disney, me parece que está en Disney Plus. Este, okay. que se llama, eh, te voy a pasar por ahí. Eh, en la mensaje, Liga no? o
1: el nombre, sí, para yo ponerlo ahí en los comentarios.
0: Sí, está, está muy, muy padre. ¿Y qué otro? A ver. Eh, bueno, hay una película que creo que, yo, creo que todo el mundo la vio. La de la historia de McDonald's. Se Uf, buenísima. Se llama... Eh, Hambre de Poder. Hambre de Poder. Muy Hambre buena muy buena película. Sí
1: tiene un estilo como de Hollywood, ya ves cómo le ensajeran las cosas, pero sigue siendo muy buena.
0: Es muy buena la historia. Siento que no la romantizan tanto, o sea, creo que sí está esta persona muy ambiciosa que están estos hermanos McDonald's que crean ¿no? el, el concepto original, pero llega este hombre que les vendía las... Eh, Maltea,
1: la, para hacer las, las malteadas.
0: Las malteadas, ¿no? Y, y pues ve esta visión de están quedando cortos, yo puedo hacer esto y entra un poco en la ambición y el ego y no me parece una película tan o sea, sí hollywoodense en el drama y tal, pero me parece una historia muy real, sí. de alguien está aprovechando de la situación.
1: Y ahí y... para mí, perdón yo por interrumpirte, está sí. la mejor este, está el mejor, mejor caso de design thinking aplicado. Sí. Es, es, es buenísimo buenísimo esa parte yo pienso que si la mayoría de dueños de negocios que quisiera poner un restaurante y lo hiciera de esa manera antes de construirlo se ahorrarían sí, sí. miles de sí. problemas en el futuro
0: sí, sí porque las papas están aquí porque no porque el claro. las empaques están acá todo tiene un porque a, a, si sea un localito una gran este, un, un gran restaurante, donde sea, de McDonald's tiene todo este sentido del mundo, ¿no? Entonces, eh, eso es muy bueno. Bueno, la red social es también como muy típica la de la de Facebook. Me sí, muy buena. Interesante. Eh, te voy a mandar otras porque los, cuando me preguntan es algo sí. y, pero tengo la lista enorme.
1: Sí, tú mándanos. Eh, eh, y hasta también decir eh, para nada, mí que de repente ver algo
0: diferente. Sí sí, 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 sí. Soy muy, muy, muy de andarle investigando qué ver, sobre todo en esos temas. Y ahora, la verdad es que yo aprendo mucho tanto de emprendimiento, innovación o de inclusión en Instagram. O sea, sigo okay. muchas cosas que después también si sí quieres te las mando. Por favor. Eh, donde, la verdad es que ahorita, sobre todo viéndolo con, con, con mis alumnos, los chavos no van a ver de repente una película, no van a leer un libro, no se van a echar un artículo de 30 minutos. Sí. Ellos aprenden en Instagram. O sea, con datos que pueden leer. Este, yo creo que por eso Pictoline se hizo tan famoso y tan importante y tan sí. relevante. Porque te da información muy precisa. ¿En un minuto? Un post, ¿no? Uh -huh. Entonces procuro seguir cuentas este, como muy de ese estilo donde pues, aprendes cosas rápidas, sin tanto choro. Ya si después quieres investigarle, pues ya le investigas y descargas Pero Te va a mandar ahí dos tres muy buenas. Que hablan mucho del tema de emprendimiento e innovación, de lo que hemos hablado, porque creo que es una muy buena forma de aprender ahora, ¿no? De, de documentarte rápido en una lectura, en claro. Uber, en donde sea, ¿no? Entonces, sí. ahí te los mando como tarea. Mucho sí, gusto. porfa, Toca, yo.
1: Ya vamos cerrando. Vamos haciéndote claro. las últimas dos preguntas. Adelante. Imagínate que tienes la oportunidad, Toca, yo, de platicar con ese Miguel que estaba a punto de iniciar en todo ese tema del emprendimiento, ese Miguel que le dejaron esa tarea de emprendimiento, ese cargo del emprendimiento, ¿qué consejo te hubiera de haber gustado ahorita con toda la experiencia que tienes que te hubieran de haber dado?
0: Cuando empecé Retos a Popan sí. o cuando empecé mi negocio, Porque son dos A ver,
1: cuando realidad. iniciaste Retos a Popan y cuando hiciste su negocio también. <risa>
0: este, cuando inicié retos pues, popan uff, buena época este pues no sabes lo que te espera ¿no? o sea, disfruta cada momento la verdad es que paréntesis, es una época que, que yo extraño mucho, mucho, mucho mucho, mucho que tengo una gran nostalgia porque éramos un gran equipo de trabajo porque eh, hacíamos cosas increíbles porque eh, yo creo que trascendimos y pusimos una vara muy alta en los gobiernos municipales del país no te voy a decir eh, y quizá no lo disfruté como como le, o sea mi nostalgia parte mucho de lo hubieras disfrutado más porque vuelvo a, vuelvo, a, vuelvo a decir la vara era muy alta y la exigencia era muy alta entonces me estresé demasiado eh, no aproveché las tantas oportunidades como debía haberlas aprovechado. Si bien me llevó a un lugar diferente como la Ciudad de México y me ayudó a desarrollarme en, otras, en, en otros ámbitos fuera del gobierno, siento que le pude haber sacado más potencial. Entonces mi consejo hubiera sido aprovecha cada minuto, pues, suena muy trillado, lo sé, pero aprovecha todas y cada una de las oportunidades que te va a presentar la vida en esos tres años. Y disfrútalo al máximo, no te estreses tanto porque, porque todo, todo, todo resulta y todo sale bien al final del día. Y soy una persona muy aprensiva. Entonces, eh, también tenía un jefe, digo, lo voy a publicar en redes y lo llega Jean Paul. Jean Paul sabe perfectamente la exigencia que me hacía poner en, en, en ese proyecto. Y entonces la, eh, la presión era muy, muy, muy fuerte. entonces me preocupaba demasiado y, y de repente no iba a los eventos de repente me quedaba en la oficina de repente había cosas a las que no iba porque pues tenía que chambear ¿no? y hablando de trabajo entonces creo que me faltó aprovechar más el momento y las oportunidades que venía eh, y cuando inicié mi negocio bueno mi consultora ahora sin nombre, bueno más que Miguel Colín pues les digo cómo se va a terminar llamando eh, no sabes a lo que te metes. O sea, si bien me dediqué muchos años a dar consejos de cómo iniciar tu negocio y mucho desde la teoría, pues te, para mí era lo lógico y lo congruente iniciar mi propio negocio, ¿no? Eh, pero lo hice de una forma, creo que me llegó en el momento correcto, eh, pero también no medí mucho las consecuencias, o sea. Eh, entonces el consejo sería. Quizá vete con más calma. Y mide un poquito más los riesgos, porque. Cada caso es muy particular, pero por ejemplo, tengo clientes que te pagan en 70 días. ¿no? Sí. Y entonces de repente enfrentarte, o sea, de repente decir. ¡Wow! Estoy trabajando con Bimbo y con la embajada y con estos grandes clientes, pero no tengo un peso, ¿no? Es no leímos mi... el
1: contrato que decía que nos iba a pagar hasta 70 o 90 no, días.
0: No, sí lo leí, pero dije <risa> no importa, ¿no? A ver cómo le hago. O sea, trueno mi tarjeta de crédito, pero eh, pero es muy no preví riesgos, no ahorré lo suficiente. O sea, de repente ahora entiendo por qué muchos truenan cuando Walmart te pide esos claro. días de crédito no hay gente que los aguante. ¿no? Wow. Y entonces, ver estas situaciones muy particulares, donde tienes grandes clientes pero te pagan en 60, 90 días y bien te va, y si metiste bien la factura, ¿no? eh, híjole, es, es bien complicado. Y para mí fue muy difícil emocionalmente eh, vivir esa etapa, ese bache, como bien dijiste, de, ¿y ahora cómo voy a pagar la renta? ¿no? Uh -huh. ¿Y ahora cómo voy a eh, pagar... O sea, de verdad, había días es que no tenía un peso. Tenía estas grandes promesas y estas facturas metidas, pero es muy irónico, ¿no? Es decir, pues no me preparé, no, no, no preví estos riesgos, porque nadie te dice que vas a tener a este gran cliente que te va a pagar a los 60, 70 días, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el consejo que le doy y que me daría, me hubiera dado, es eso. O sea, la gente que va a emprender, pues tengan su, su, su colchoncito, asuman riesgos, comuníquenselo a su familia, porque luego la familia no lo entiende. Sí, claro. Este, Pero qué vas a vivir? No sé. Luego te digo si me cuesta unos miles de pesos para sobrevivir a esta este Es, un, es, un, es un, una decisión compleja, pero muy satisfactoria. Sí. Qué bueno, a ver...
1: Otra pregunta que se me acaba ahorita de venir a la mente. Algún, algo que fuera un fracaso o que se viera como un fracaso, pero al final de cuentas no lo fue. Fue más bien como una oportunidad de hacer las cosas. ¿Tienes por ahí algo, Tocayo? Que se veía como un fracaso, pero al final de cuentas fue una oportunidad para hacer algo diferente.
0: Que se veía como un fracaso. Pues yo creo que... Bueno, les voy a contar la verdadera historia de, de, de cómo llegué al emprendimiento. Lo, lo endulce mucho, pero a ver. para mí fue una etapa muy difícil porque yo estaba en las... Bueno, voy a contar, voy a repetir ciertas cosas, pero desde otra perspectiva. Okay. Ya que me diste la confianza, toca yo y ahora sí me vas a sacar la sopa, pero está bien. <risa> <risa> okay. A ver. No, y está bien. La verdad es que, 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 que para mí fue un gran aprendizaje de mucha, de mucha tenacidad. Eh, bueno cambia el gobierno y entonces yo trabajaba en asuntos internacionales en ciudades hermanas llega una persona eh, que bueno no voy a decir nombres sí, sí. posibilidades no eh, que no creo que escuche ni me interesa escucharme pero bueno este X llega esta persona y me dice no te preocupes Miguel me han hablado bien de ti trabajas bien este te vas a quedar este tú tranquilo porque bueno como bien dije cada que cambia el gobierno pues hay mucha incertidumbre y mucho nervio de qué va a pasar contigo. Dije, ok. Le dije, entonces no busco chamba. Me dijo, no, no busco chamba, no te preocupes. Este, aquí tienes ya tu plaza asegurada. Le dije, ah, perfecto. Vuelvo a lo mismo. Yo no era una persona que tuviera un padrino político ni que hubiera hecho campaña. O sea, yo estaba ahí porque me recomendaron y porque entré por mi currículum. ¿no? Quizás es una excepción a la regla, pero puedo asegurarlo que, que así fue. Entonces, pues por mayor razón te pones más nervioso porque pues no tienes a quién pedirle un favor, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, este chavo me dio la tranquilidad y que está perfecto. Y de repente, como pasan los días, veo que va llegando un chavo a pedirme cosas, ¿no? Oye, Miguel, pues me mandó esta persona a pedirte el reporte tal y los documentos de este contrato, no sé qué, bla, bla. dije, ok, está raro, ¿por qué llegó esta persona a preguntarme cosas y a pedirme cosas, no? Entonces, sin decirme a este, un día me dice, pues este es tu último día de trabajo, ¿no? Y yo, ok, este, por, ¿no? Que me habías dicho que, no, bueno, pues como tú sabes, pues todos traemos nuestros equipos y pues el chavo que te preguntó, que ahora, by the way, es uno de mis grandes amigos, este que me pedía los documentos, no, no el jefe, este, pues hoy es tu último día, ¿no? Y yo, Ok. Y, y, y lo pude haber aceptado y haber dicho, está bien, me voy y así se acaba la historia. Pero dije, no se van, no se vale. O sea, estas cosas no se valen. Eh, y sacó, si me ven buena gente o no me ven buena gente, pero bueno, en ese momento no me salió lo buena gente. Y moví todas las palancas que pude haber movido en ese momento para demostrarle a este hombre que así no se hacen las cosas, ¿no? Entonces, pues moví palancas, hablé con la gente que tenía que hablar, nunca había pedido un favor, era momento de pedir un favor y decirme, tengo que quedar, ¿no? O sea, porque no estoy preparado para salir y creo que no es lo correcto salir de esta forma, ¿no? Para mis valores y mis, este, manera de pensar. entonces Recibo una llamada como a los 15 minutos del presidente municipal en ese momento y me dice, no puedo creer, Miguel, lo que acaba de pasar, te cito en mi despacho y vente, ¿no? Le dije, va, me dijo, ¿dónde quieres estar? Y fue cuando le dije, pues en, en Emprende, yo no quiero estar ahí con este, porque me decía, bueno, pues te regresamos a hablar y le dije, no, no, no. Eh, y entonces cuando regreso y me, y me ve, me dice, ¿qué haces aquí, Miguel? Le dije, pues aquí nos vamos a seguir viendo, porque compartíamos oficina, ¿no? Emprende y asuntos internacionales compartían en una oficina. Aquí nos vamos a seguir viendo, le dije. Y pues aquí me acabo de integrar al equipo de Emprende. Me dijo, ah, ok, ¿no? Y ahí pues empieza mi vida como la conozco ahora y creo que fue una gran... Descubrí cosas en mí, como de agalla, de decir, esto no me lo hacen. A veces se puede, a veces no se puede. O sea, también me pasó que cuando me vine a la Ciudad de México, este, bueno, los voy a aventanear, no importa, pero esta empresa de Boston, donde ganó José Luis su premio de 100 mil dólares, tal decide abrir una oficina en la Ciudad de México. Ya tienen una oficina en Suiza, en Londres, en varios países, y deciden que México es hay, es la siguiente sede para, pues, para, para operar, ¿no? Por el éxito que habíamos tenido con, con esta historia. Eh, pues nunca me llevé bien con la jefa, con la que era la directora, yo era el CEO, eh, y esta persona era la CEO, y nunca me llevé bien con ella. Nunca hubo química, y a los tres meses me corría de la empresa. ¿no? Yo tenía toda la confianza del siglo mundial, yo traía todo el apoyo. Yo venía así como Miguel, te encargamos el changarro, toda esta relación que hemos construido y que hemos hecho, y bla, bla, bla. bla pues en ese momento no, no era verdad, porque pues me estaban dando las gracias sin ninguna razón. Eh, y me dolió mucho y caí en una depresión. Y ahí no podía mover palancas ¿sabes? Ahí no podía sacar esa tenacidad que salió, sacó Miguel en ese momento en el gobierno porque no sabía a quién recurrir. O sea, sabía que el CEO estaba de acuerdo con esa decisión. Y entonces, ¿a quién le pides un favor? No? Entonces, me tuve que ir a mi casa a llorar como ustedes se podrán imaginar. Pero fue un gran aprendizaje. Fue un gran aprendizaje que también... Pues digamos que a esas dos experiencias les agradezco mucho el estar donde estoy porque... Pues porque desarrollé habilidades que antes no tenía, ¿no? Que era mucho esta resiliencia, esta levantarte, decir, pues tienes que rascarte con tus propias uñas. No sé, fueron lecciones de vida muy, muy fuertes, ambas, ¿no? Eh, en una sí pude rescatar mi trabajo, en otra no pude rescatar mi trabajo. Pero creo que, pues forjaron mucho de lo que soy ahora, que creo que... Estoy orgulloso de quien soy ahora a partir de esas experiencias. Entonces ambas parecían un fracaso, un, un, un barco que se iba a hundir en lo profundo del mar, pero creo que salió bien, gracias a Dios. Eh, pues sí, a partir de ahí construí creo que una carrera basada mucho en, en ya no quiero depender de nadie. O sea, ya mi carrera profesional ya no va a depender de nadie más más que de mí. ¿no? O sea, porque me daba mucho coraje, pues sí, y seguramente mucha gente se puede, se puede identificar que, que tu destino está en manos de otra persona, ¿no? Entonces, pues para mí ya era no negociable y fue cuando empecé a, a darle forma a mi negocio y decir, quiero emprender, quiero ser mi propio jefe, yo haría las cosas y voy a hacer las cosas diferente. Eh, voy a ser un gran jefe, voy a ser una persona empática, voy a ser una persona trabajadora. Mucho con base a, a los perfiles que me tocaron como jefe, que para mí no coincidía con sus valores. ¿Me explico? Sí. Y entonces este, fue como mucho agarrar de eso y decir, voy a emprender, me toca emprender, me toca ser yo ese jefe, buena onda ese jefe, padre ese gente que la gente quiere tener. Y creo que ahí voy, ahí voy. Todavía no tengo mi plantilla de 35 empleados, no uh -huh. este pero al menos desde las sociedades que tengo, creo que aplico a sus aprendizajes de empatía, de comunicación, de, ¿no? de, de muchas cosas que en ese momento para mí eran importantes.
1: Pues gracias por compartir esas experiencias un poquito dolorosas, Tocayo.
0: Sí, 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 sí pero, pero ya las transformamos en cosas buenas.
1: Qué bueno, ¿no? Y te lo comento porque, y a mí me ha pasado en muchas ocasiones algo que parece un fracaso, pero lo, tú lo conviertes en una oportunidad, en algo nuevo, ¿no? Y en tu caso fue así, ya no voy a permitir esto y ahora yo voy a crear lo mío y no voy a depender de otra persona. Y eso sí, es, ¿verdad? eso es importantísimo.
0: Sí, bueno, yo, yo también siempre digo que emprender es una opción y, y emprender es, es una buena opción, pero también si tú crees que eres un buen empleado y tienes un lugar privilegiado desde tu empresa. Yo veo amigos que están felices donde están sí. y son plenos y tienen grandes jefes y tienen grandes oportunidades y les va increíble y ellos siempre me lo han dicho, yo voy a ser el mejor empleado del mes todos los meses, ¿no? porque yo nací para ser empleado. Está perfecto, yo no debato ni evangelizo que la gente sea una emprendedora porque es el mejor camino de la historia. No, no, no. O sea, no es para todos. ¿no? Exacto. La plática también, desde tu perspectiva, mi historia y las historias que la gente escucha, pues es complicado, no es para todos, pero yo lo veía congruente con lo que quería, con mi meta de vida, con mi propósito de vida, con lo que yo aspiraba a hacer, que me daba mucho coraje que cada vez que me enfrentaba a una autoridad, pues yo era un títere, ¿no? Desde el gobierno, desde esta experiencia en la industria privada, me daba mucho coraje, o sea, decías, ¿cómo? ¿Cómo, ¿Cómo voy a depender de esa forma de la gente cuando creo que yo tengo la capacidad de forjar mi propio destino? ¿no? Sí, pero, bueno,
1: perdón por interrumpir, o oh, el tener un jefe, eh, bueno, tener un jefe pendejo, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Lo quería decir, pero bueno. Tener un jefe así, dices, no, es que no, no, no va, no va con lo mío.
0: Sí, de hecho, mi última experiencia que tuve rapidísimo lo cuento como, como empleado, este, traíamos a Bimbo como cliente, que fue de las primeras veces que yo traté como Bimbo como cliente, ¿no? desde, desde una empresa no como, no como emprendedor. Y entonces estábamos en negociaciones para un proyecto de sustentabilidad con Bimbo y llega un momento que me dice mi jefe en ese momento, me dijo, oye Miguel, ¿pero por qué trajiste a Bimbo? No estamos listos para Bimbo. Y yo, ¿cómo? Sí, pues es que está, es muy temprano tener a Bimbo, ¿no? O sea, como... Y le dije, oye, pero con Bimbo te bajas los calzones. O sea, ¿quién no quiera de qué te a Bimbo? Qué o sea, verdad. yo no sabía lo que me estaba diciendo. Y aparte ya estábamos bien avanzados en las negociaciones. Y fue cuando le hablé a Bimbo, le dije, Bimbo, si yo renuncio mañana a esta empresa, ¿me das ese proyecto a mí como consultor? Y me dijo, sí, vente mañana. Y así fue la historia, ¿no? De cómo me... Me convierto un poco en emprendedor de forma quizá muy impulsiva, por eso mi consejo fue: pues hubieras medido más el riesgo, ¿no? Sobre todo económico, pero me dio mucho coraje que, que mi jefe cuestionara por qué vendía el proyecto a Bimbo, ¿no? O sea, es como. Qué cosa más no rara. No, no tiene sí. sentido. No. <risa> Todos quieren a Bimbo. Y digo, güey, güey, esa empresa ya lo viste, ¿no? O sea, esa empresa donde yo trabajaba quebró el año pasado. Entonces. Sí, justo, lo que acabas de decir es cierto. O sea, al menos desde mi historia, tengo un gran jefe que le agradezco todo lo que tengo, que fue Jean Paul, este, con el que creamos Red Pan. Pero luego llegaron otros que dije, ¡híjole, Jean Paul dejó una vara tan alta que prefiero ser yo mi propio jefe, porque, porque quiero ser como Jean Paul, ¿no? Esa era mi historia y esa era mi, mi referencia y mucho mi propósito de, de vida, ¿no? vuelva a lo mismo, no para todos aplica. Y hay que hacer también una evaluación de decir qué es lo que quiero. Quiero ser el mejor empleado del mundo. Es igual de válido. Y a veces también como emprendedores quisiéramos ser el mejor empleado del mundo. Claro. Sobre todo cuando llega el, el aguinaldo y... y el, Las oh,
1: prestaciones. ¿no? Sí,
0: exacto. Este, y está bien. Yo siempre les digo, es una decisión, pero depende mucho de lo que tú quieres. Y siempre lo que les digo es muchas veces tus hobbies y tus pasatiempos puedes monetizarlos y esa es la mejor satisfacción que te puede dar la vida. Claro. Si tú decides que tus hobbies se queden como hobbies y que eres el mejor empleado del mundo, también está bien, pero la satisfacción de monetizar tus hobbies y vivir de, de eso, tú lo puedes entender muy bien, Tocayo, es maravilloso. Sí, sin duda. Sin duda.
1: Sí. Complicado a veces en un inicio, pero sí vale completamente la pena.
0: La verdad es que sí.
1: A ver, ya cerramos con la última, ya para no quitarse más Venga, tiempo, tu calle vaya. porque la verdad está poniendo bueno.
0: Venga.
1: Vas caminando por la calle y te encuentras una lámpara mágica. Al frotarla, aparece un genio que te dice que te va a conceder un deseo y va a ser el que tú quieras. ¿Qué deseo le pedirías <risa> al genio? Un deseo. Uno solamente. Sí, porque okay. el otro estuve una persona que me dijo: deseos infinitos. <risa> no pues
0: no ah, pues no este bueno lo, la pandemia pues eso obviamente eso no lo voy a decir yo creo que sería muy obvio ¿no? Eh... pues fíjate que sería más como en esta parte de la inclusión o sea yo creo que más que el emprendimiento y la innovación la inclusión me ha desarrollado en mí una parte muy sensible y, y me he dado cuenta lo intolerante, lo irrespetuoso y lo irresponsable que a veces llegamos a ser como sociedad. Eh, y he, he, he recibido historias terribles de maltrato, de abuso, de... Homofobia, transfobia, misoginia, eh, racismo, que me duelen mucho y son más comunes de lo que creemos. Eh, y si yo puedo poner mi granito de arena para seguir capacitando a estas personas y poder lograr un pequeño cambio, yo feliz. Yo pediría, o sea, no quiero decir la paz del mundo, ¿no? Porque suena muy de mis universo, pero el que cada vez la gente sea más tolerante y que por favor dejemos de juzgar y dejemos de joder al de al lado, solamente por cómo nos vestimos, cómo nos expresamos, con quién nos casamos, eh, a quién elegimos, eh, o sea, libertad, tolerancia, eh, y, y en verdad es una cosa para mí ha, ha causado mucha relevancia en mi vida y creo que parte de mi misión ahora en adelante es mucho esa parte. Sí, quiero generar grandes emprendedores y quiero generar empresas innovadoras, pero esta parte ha cobrado tanta relevancia y tanta conciencia y tanto sentimiento y sensibilidad en mí que ojalá me pueda dedicar a eso toda la vida. Y Super generar. Padre. Y yo, creo sociedad, que se, yo
1: creo que se no. puede unir, tocayo todo al final de cuentas. Sí. Va todo unido a emprendimiento, con innovación, con esto y pueden salir. Eh, deja tú de grandes empresas que está bien, sino grandes seres humanos más responsables. Eso.
0: Sí, por ahí va, por ahí va. Ese es justamente creo que uno de los, de los mensajes que va a representar mi marca. O sea, al final del día una amiga me lo dijo. A ver, es que tú lo que provocas es mejorar las condiciones de vida de los emprendedores, de las empresas y de los individuos y de la sociedad a través de la inclusión. Suena muy romántico y así como, ay, Miguel Colín es el superhéroe. No quiero sonar así porque no me siento así. Pero de alguna forma un poco sí busco generar este, estas oportunidades de bienestar y de que la gente tenga éxito, ¿no? a través de mi conocimiento, el conocimiento de otras personas que puedan ser mis aliadas en este tipo de ejercicios. Pero sí, totalmente de acuerdo. Va, va, no está peleado uno con el otro. Y, y creo que por eso, por eso soy tan pleno, porque hago lo que quiero, lo que me gusta. Y tengo grandes clientes, grandes amigos que hacemos lo mismo y una red de gente que, que vamos por el mismo camino. Y un gusto haberte conocido, tu Tucayo, ahora. Que
1: Hombre, gracias. gracias. Podemos,
0: podemos tenernos en esta red de contactos que tanto platicamos durante esta charla, ¿no? Sí, sin duda. Tocayo,
1: ¿algún último mensaje? Último, último, así, que les quisieras decir a toda la audiencia que tenemos. ¿Algún consejo algo con qué te gustaría cerrar esta, que para mí ha sido una maravillosa plática contigo?
0: Hombre, no, gracias, igualmente. Qué, qué amable, Tocayo, gracias. Yo lo disfruto muchísimo también. Eh, híjole, es que no quiero sonar muy trillado. Pero,
1: tú dale, Tocayo, tú dale.
0: Pero ahora, con esta sensibilidad que uno tiene después de tanta, tanta complicación, tantos años tan, bueno, un año ya tan, tan complicado. Yo veo también tanta gente tan frustrada y tan triste y tan desmotivada y tan eh, afectada que, que lo único que tenemos que hacer y el único consejo que puedo dar es, pues, busquemos... El equilibrio, busquemos la felicidad, busquemos, busquemos sobre todo estas pasiones. Hablaba hace ratito de monetizar tus pasiones, que eso es el emprendimiento, eso debería ser el emprendimiento. Pero también, voy a decir una tontería, pero yo he descubierto que mi pasión de pandemia fueron los rompecabezas. Mm. Y he armado a la fecha 17 rompecabezas en, en confinamiento. Ok, ok. Y se siente tan padre comprar un rompecabezas y tomar una copa de vino y despejarme del mundo entero y de mis clientes y de la pandemia armando mi rompecabezas.
1: Sí, claro.
0: Eso me ha salvado de no volverme loco. Y entonces lo que yo les recomiendo es busquen esas pasiones que todos tenemos, que pueden salvar vidas, porque en verdad la pasión te mueve, la pasión te cambia la vida, la pasión, si la monetizas, no la monetizas, a mí la pasión por los rompecabezas y por la música, porque también fui DJ, que después te lo platico, eh, me hizo que esta cuarentena y este, este confinamiento fuera más fácil para mí, que no me volviera loco y que no me volviera más aprensivo, pero me agarré de mis pasiones. No tanto del trabajo, porque si me hubiera volcado al trabajo, me hubiera desgastado más, pero las pasiones para mí terminaron siendo como este oasis dentro del caos. Y creo que si las vamos encontrando y las vamos disfrutando, nuestra vida es mucho más, mucho más alegre, y mucho más completa. Entonces busquen sus pasiones. Ya lo que quieran, ¿no? <risa> y es cuestión de cada quien, ¿no? <risa> quien, si quieren hacer lana de eso, está perfecto. Si no, disfrútenla, pero búsquenlas. Porque siento que, no sé si a la película de Soul, pero la película de Soul habló un poco de esta gente que no tiene un propósito y que no tiene esta pasión de vida, que son estos espíritus, ¿no? Bueno, no, no es spoiler, pero eh, cuando vi eso me quedó claro. Es gente que está desmotivada, que no tiene esta pasión, que no tiene estos hobbies, que no tiene estas cosas que te motivan día a día, ¿no? Que mucha gente es el trabajo, que otra gente puede ser el deporte, otra gente puede ser eh, el cocinar, que... pero hay gente que no tiene una pasión. ¿no? Entonces, si no tienen una pasión, búsquenla, en verdad, no está tan complicado y, 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 y hagan con ella lo que quieran, ¿no? Pero encuentrenla Sí, súper
1: bien. Tocayo, ¿alguien dónde te puede seguir? ¿Dónde te puede echar un fonazo? Cuéntanos, ¿dónde estás más activo en redes sociales?
0: Sí, uso mucho, eh, bueno, ya dije, LinkedIn. LinkedIn. Que, bueno, digamos, este a ver mi currículum y ahí me narra mi cepillo en tema más de este, chamba. Estoy como José Miguel Colín. Eh, uso mucho Instagram, ahí también doy consejos, de repente hago lives, de repente hay un poco de todo, tampoco digo que es un perfil muy profesional, también hago fotos de mi familia, si quieren conocer un poco de mí, es, mi Instagram es arroba miguel Colín con una L y Facebook, José Miguel Colín con una L. Entonces ahí me pueden, me pueden seguir, me pueden eh, me encantará platicar con, con la gente que me escriba y darles un consejo. Este, esta parte de, de YouTube y podcast, la vas es que no me ha animado porque siento que, 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 que es una parte que, que, que no sé, sí me llama la atención, pero de repente le tengo mucho respeto. Esa es la palabra. Entonces, más bien a través de redes sociales es como la forma en que me gusta conversar con la gente. Si después ya te hablaré para igual seguir platicando y, que, y Sí, un... adelante. Si es que claro. decido hacerlo, eh, que no <risas> creo que esté muy cercana la fecha, este, pues ya podré llegar a más audiencia, pero realmente ahorita me dedico mucho a las redes sociales. Súper estoy... bien.
1: Tocayo, pues no me queda nada más que agradecerte por aceptar esta plática. No, la sí, disfruté sí. muchísimo y estamos Espero en contacto.
0: Dejarles Espero dejarles algo y, y cualquier cosa ahí estoy. Muchas gracias, Tocayo. Felicidades, es un gran proyecto. Me encanta el nombre, me encanta la misión. Podcast. Muchas gracias. Que dan muchos más años de, de éxito y de, de muchos más programas interesantes como los que escuché
1: gracias Tocayo la verdad es que disfruté mucho la plática con mi Tocayo Miguel Colin. incluso después de grabar este episodio para el podcast eh, estuvimos platicando durante media hora este dándonos como feedback él dándome algunas recomendaciones incluso me estuvo eh, dando la opción de recomendarme a más mentores que vamos a tener por aquí en el episodio la verdad estoy muy contento de haber platicado con mi y Espero que se vuelva a repetir Sin duda tiene plática como para dos o tres O hasta cuatro capítulos ya de algunos temas Mucho más específicos Si te gustó el podcast suscríbete en Spotify Y danos follow Si nos estás escuchando desde iTunes Califícanos con cinco estrellas Y déjanos un breve comentario La verdad es algo que a ti no te cuesta nada Pero para mí es de gran ayuda Me encantaría leer tu feedback Para mejorar cada uno de los episodios si nos estás viendo y escuchando también directamente desde YouTube, suscríbete al canal, déjanos un like en el video y coméntanos qué fue lo que más te gustó de este episodio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube como Mentores Podcast. Cuéntame en las historias qué fue lo que más te gustó de este episodio, vamos a estar reposteando cada una de ellas. Y ahí me puedes encontrar en Instagram como myreyes si quieres iniciar tu semana de la mejor manera, suscríbete a nuestro newsletter. ¿Qué es el newsletter? Es un correo muy corto que mandamos cada lunes donde añadimos artículos, algún podcast, alguna charla TED, algún otro video que se nos haya hecho interesante en equipo y, sobre todo, las recomendaciones de libros por parte de nuestros mentores. Solo tienes que enviarnos un correo electrónico a mentorespodcast.com con el asunto Lunes de Emprendedores y cada lunes recibirás este pequeño pero poderoso correo que te va a ayudar a iniciar tu semana de la mejor manera.